0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o tricentésimo décimo oitavo episódio, que conta com o patrocínio da ExpressVPN e o apoio dos nossos apoiadores lá na apoia.se barra área de transferência, picpay.me barra área de transferência. Eu sou o Guilherme Rambo e comigo aqui, casa quase cheia. Bruno ainda está em missão secreta, então mandem lontras para o Bruno. Mas temos aqui o Marcos Mendes e o nosso amigo Coca. Tudo bom? Excelente. Beleza, que bom falar com vocês. Excelente. O que não tá muito bom, ou ao menos, já dando um spoiler, não estava hoje de manhã, foi o, o Touch ID do meu Mac, sabia? Ixi, então, o que rolou? <risos>
1: que medo, inclusive, né?
0: É, pra quem já ouve o, o ADT há algum tempo sabe que eu nunca fui muito fã do Touch ID no iPhone, que sempre dava ruim, eu, eu tenho os dedos bugados, não sei. Mas uh, eu hoje cheguei aqui no meu escritório, bem feliz, fui... Desbloquear o meu Mac com o Touch ID do, do Magic Keyboard E, e deu a tremidinha lá, não foi Tentei um outro dedo na mesma mão Que eu tenho o indicador e o dedo médio da mão direita Porque aí se o indicador não tá funcionando, tento o outro, né? É, se o indicador não tá funcionando, eu uso o dedo médio pra xingar o Mac e ver se ele desbloqueia Mas enfim Ou se a mão tá suja Pode ser não foi, aí tá, vou digitar assim aqui, feito um animal, fui lá, digitei, continuei trabalhando, daqui a pouco eu precisei usar o ID para alguma coisa, não funcionou, eu, não, peraí, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu fui olhar pro meu dedo e eu descobri uma coisa muito curiosa, inclusive... Ai meu Deus... <risos> Vai ter uma foto nas notas do episódio pra quem quiver, quiser ver. Mas o que acontece é que ontem à noite eu fiz um espaguete com molho vermelho pra uhum. nós. E eu ralei queijo. Uhum. E sabe aquele lado do ralador que é um monte de furinho, assim? É, que é pra uhum. ficar bem fininho mesmo o queijo. Eu usei aquele lado. E aí sempre fica grudado um pouquinho de queijo. É horrível eu, de limpar, né? Eu passei o dedo pra tirar a, aquele queijo que tava grudado. É, o dedo não, né? Tipo, os dedos da mão direita. Aí uhum. eu fui olhar, eu ralei a minha impressão <risos> digital. <risos> E não é tipo, ah, não, não cortou o dedo, tanto é que, ó, senão teria sentido dor, teria parado, né, é pra isso que serve uhum. a dor, mas é, foi só superficial, mas o suficiente pra, tipo, distorcer o suficiente a imagem da impressão Nossa. digital pra não funcionar, e aí o que eu fiz, eu fui lá e cadastrei o dedo ralado <risos> no Touch ID, então ficou um Touch ID a parmidiana que Nossa. agora funciona então que fica loucura. a dica, cuidado quem for ralar queijo <risos> pra não uhum. ralar a sua impressão digital
1: você devia estar tá com, com os dedos mais úmidos e aí fica mais pele, fica menos aderida, sei lá
0: <risos> não sei, não sei mas enfim, eu devia ter usado alguma ferramenta pra né, uhum. tirar o, o resíduo e não o dedo né, in hindsight foi uma ideia ruim. Mas é, é, né? tudo se recupera. Pode ser uma boa pra cometer um crime também, né? Se
1: você quiser né? distorcer Tem a impressão uma... digital. <risos> uma janela de uns três <risos> dias aí pra é, conseguir fazer é. isso. É, o ralador, eu sempre ralo, quando eu tô o queijo, eu sempre ralo a parte de, de, da dobra de trás ali da falange do dedão, né, que você segura o queijo e vai fazer um movimento pra baixo, assim, eu sempre dou uma passada do dedo ali, mas pra limpar é sempre por dentro e no máximo ali por fora uma, a esponja, vou bater, ela vai colando e descolando, assim, tipo um velcro pra conseguir tirar hum. desse ralador mais pequenininho ali. Senão você rala a esponja. <risos> é, exatamente. E é pior ainda, né, se você pega daqui uma semana o, o, o ralador, você fala, putz, tá, tem aquelas esponjinhas pelas verde ali
0: A questão é que assim, eu não tava limpando para tipo, limpar o ralador Isso foi um processo Posterior, eu tava, eu queria realmente Tirar todos os pedacinhos De queijo dali, porque Queijo é caro, eu não queria Desperdiçar queijo, e, então <risos> né Não, peraí, tem Cinco centavos de parmigiano ainda Aqui, <risos> deixa eu Pegar ali, né <risos>
1: É, entendo bem a sensação, porque sou eu quando vou fazer um dry com o um Gin Silvius, que eu adoro, se cai uma gota pra fora ali, eu falei. Lá uhum. se vão alguns centavos e...
0: Quantos minutos, quando tá no final, você deixa a garrafa virada por quantos minutos, quando acaba, assim, pra cair
1: até a última gotinha, assim? Olha, infelizmente aconteceu isso essa semana, e eu sempre lembro de um comercial que tinha do Guaraná, quando eu era jovem, que era, o cara pegava a garrafa e dava uma to... a garrafa do Guaraná passou a vir torcida um pouquinho, e aí a propaganda era essa. Ah, você gosta tanto de guaraná? Você sempre quis torcer um pouco a garrafa pra ficar um pouquinho mais? E aí vinha isso. Toda vez que eu viro a garrafa de silva, já acabou o gin. Eu lembro dessa propaganda. Falar, ah, eu dou uma batidinha no fundo. Espera um pouquinho ali. <risos> Mas me conformo, que tava no final. Quando você falou sobre o, o Touch o Ô, Caca, você usa também... É Mac com Touch ID, né? Uhum. Quais dedos você tem cadastrados pra fazer o desbloqueio?
2: Eu tenho... Uh, esses três, né? O, a tríade do, da direita, polegar indicador e médio. E os dois do... Um ou dois da, da esquerda também. Nossa,
1: tá... Então me explica por que você cadastrou a mão esquerda se o Tati fica na direita. Na hora que você está sentando na cadeira, você já destrava e <risos> backup <risos> Para ganhar
2: três segundos ali? Porque às vezes eu tô fazendo alguma outra coisa com a mão direita. <risos> Segurando. <risos> Tomando <a boca>. ah. <risos> Aí vai... são aquelas coisas que é, me irritam, né? Tipo assim. Uhum. Por que, que eu tenho vários dedos? Porque às vezes, do jeito que eu tô, é melhor o dedo médio. Às vezes é melhor o, o indicador. Aí, dá raiva, eu vou lá e cadastro. Então, provavelmente eu. Queria fazer alguma coisa, estava com a mão ocupada, fui lá Entendi. E, e cadastrei.
1: Eu, quando comprei esse Mac agora. Eu cadastrei só o dedo indicador e aí eu percebi que era muito pouco ergonômico. Você sentar na cadeira, você ter que colocar a mão reta e o braço reto e os dedos esticados para usar o indicador para colocar no canto direito de cima ali do teclado. E aí me pareceu mais ergonomicamente confortável cadastrar o dedo médio também e, e usar. Eu tava pensando nessa semana como é útil ter o Touch ID no teclado. Talvez mais Nossa, até é muito bom. do que o Face ID. Porque é o tipo de melhoria de qualidade de vida que se tivesse que voltar atrás e falar, putz, estou na idade da pedra de novo. É muito louco como... Eu pensei na semana como é. Assim, eu parei e falei, como isso é útil. Que beleza, que bom que isso existe. É o formato perfeito de comodidade pra fazer uma validação, um desbloqueio. É louco como a gente acostuma, mas mesmo assim segue vendo valor, né? Cada vez que usa. Sim, eu abandonei o
0: teclado mecânico porque saiu o Magic Board com o Touch ID. Eu falei, não, chega disso aqui, vamos pro Touch ID. <risos> muito bem temos aqui um, um follow crossover não é nem follow out <risos> nem follow up nem follow nada é follow crossover que veio do Mark Nas e ele diz o seguinte eu vi os comentários sobre a Siri do Marcos e do Felipe depois o Hambiel Boom falando sobre débito técnico logo podemos afirmar que a Siri seria o maior débito técnico da Apple quiçá do mundo digital <risos> e ele mandou uma carinha carinha derretendo e uma carinha sorrindo, é, na real uhum. rindo de, de chorar, e cara, é muito divertido esse comentário, porque eu mandei um comentário praticamente idêntico pro Marcos uhum. quando eu estava ouvindo o, a fonte, porque o Olá Mundo foi, o, o Marcos ouviu primeiro o a fonte depois o Olá Mundo, que foi como saiu, mas o, o Olá Mundo foi gravado antes, e, mas o Marcos <risos> não tinha ouvido, ele não sabia o assunto
1: do episódio, não.
0: e aí eu falei, cara, a gente falou exatamente isso sobre isso, né, no, no Olá Mundo.
1: E foi engraçado que o Rambo falou, assim, foi a mesma conclusão, né, Tem, tendo o Olá Mundo que eu gravei em mente, vocês falaram da Siri, e eu cheguei à conclusão que a Siri é um perfeito, é a definição de débito técnico, de como é que o negócio começou torto, seguiu torto, não dá mais pra arrumar, e, e ninguém consegue arrumar por causa disso. Então é engraçado a sinergia que rolou.
0: Tá acidental Não aí. só isso, Entre como o título podcasts, né? do, do A Fonte é depois, depois a gente Vê, né?
1: Depois a gente vê,
0: eu acho, é. É, alguma coisa assim que é também uma definição perfeita pra débito técnico. Então, pra quem não uhum. sabe, tá escutando a DT e não escutou o Olá Mundo, ou não escutou a Fonte, é, quer dizer, A Fonte não explica o que é débito técnico, né? Daí vai ter que ouvir <risos> o Olá Mundo, mas basicamente a definição é essa. Você faz lá um código e, e deixa um monte de coisa pra ver depois e faz um monte de gambiarra e
2: assim Siri é isso basicamente. Hum, pois é. A única salvação para Siri é o, um chat GPT da vida, né? Para incorporar isso ali dentro. E já tá pintando algumas soluções, né, a galera? Vai integrando ali, né, de alguma maneira. Mas não vejo outra outro futuro para Apple sem ser esse. Do contrário, ela vai ficar sempre. Né? Nem ela pode até arrumar a casa até tecnicamente estar tá em dia. Mas a funcionalidade hoje da Siri não entra mais, né? Hoje a gente uhum. quer mais, né? A gente já conheceu o RA, né? Conheceu o chat GPT. e a gente hoje quer mais.
0: Cara, é engraçado que até eu vou dar uma dica pra quem é dev ou, ou até quem tá... Eu, eu, uma coisa que tá me deixando muito feliz é que jamais de uma pessoa que eu conheço veio me mostrar e me relatar coisas que conseguiu fazer com programação usando essas IAs. Pessoa que não é programador. E aí eu, eu uhum. olho assim, cara, que legal. Tipo, a pessoa não sabe programar, mas usou a AI pra aprender o que precisava aprender para fazer a parada que queria fazer com AI, né? É uma recursividade <risos> muito maneira, mas eu vou deixar a dica para quem tá indo mais a fundo nisso, né? A gente fala aqui da, ah, solução para Siri é isso, alguma coisa assim. E aí eu comecei a pensar nisso porque eu tô fazendo um projetinho que envolve chat GPT, que em um futuro episódio a gente fala mais sobre ele. E aí eu pensei, como que eu poderia adaptar isso pra fazer tarefinhas estilo Siri da vida, né? Aí eu pensei, ah, por exemplo, previsão do tempo porque o, o chat GPT não sabe onde eu tô, não sabe que dia que é no, no, ele né é um modelo de linguagem, mas aí eu pensei eu posso perguntar pra ele ó, essa mensagem aqui, a pessoa tá perguntando sobre o clima e se a pessoa tá perguntando sobre o clima qual é o, o local que ela perguntou pra que dia, ela quer saber se vai chover ou não, ela quer saber da temperatura, um monte de instruçãozinha pro chat GPT, me dá uhum. isso tudo em, em JSON, que aí fica fácil de eu programar aqui e chamar uma API de clima. Ah, beleza. Tá aqui. A é, localização é Florianópolis. O dia é tal, dia de março. E é isso. Aí, beleza. Vou chamar uma API de clima. Tá. A API de clima me deu lá um, um JSONzão lá com temperatura, se vai chover, um monte de coisa. Tá. Agora, ó. Tá aqui um, uma descrição em JSON da, do, do clima. Agora... Criou uma mensagem bonitinha, respondendo a pergunta do, que eu fiz... E ele, cara, funciona. E você pode <risos> fazer isso para N tarefinhas... Tipo, criar lembrete, criar timer... Você pega um input em linguagem natural que foi enviado para o ChatGPT e pede para o ChatGPT te devolver aquilo de uma forma estruturada que você com o seu software consegue responder ao que o usuário pediu, que é basicamente o que eu estou fazendo nesse projeto e eu já vi outras pessoas fazendo coisa parecida. Então é algo que dá para fazer e que funciona bem pra caramba tipo <risos> é, é bizarro cara um negocinho que eu fiz rapidinho e funciona melhor que a Siri <risos> em vários Sim. aspectos assim claro que o trabalho pesado quem fez foi a OpenAI né mas mas você saber aplicar esse modelo para essas tarefinhas mais estruturadas... É o pulo do gato
1: aí que eu não tinha visto ainda... E que agora eu tô sacando. Hum. E tem uma coisa que assim... O que o Coca comentou... Que a Apple tem que adotar algo assim... para consertar a Siri... E assim, se da noite pro dia... A Siri passar a funcionar perfeitamente... Como é a promessa dela hoje... Ainda assim já vai ser insuficiente versus as outras coisas que estão acontecendo, né? Não basta ela passar a funcionar perfeitamente, ela tem que evoluir, né? Correr uhum. atrás do estrago que foi feito nos últimos seis meses... Levando em conta que os últimos 11 anos também foram numa marcha lenta aí, né? Então, é um desafio dobrado. E eu comentei numa fonte e vou reafirmar aqui. É, 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 me parece impossível que não tenha uma história sobre isso na WWDC. Porque é, é, é muita admissão de derrota, se tiver alguma coisa assim. Por outro lado, eu acho que eu falo isso todo WWDC usando algum tema de desculpa. E a gente sempre gente eu saio sempre frustrado com a Siri por conta disso, né? Então, pode ser que venha e vá embora da WWDC e não tenha um pio a respeito disso, o que seria tão triste quanto provável, no fim das contas, né?
0: Olha, é, é, de, é fácil falar até e é uma tendência de programador falar não, joga tudo isso fora aí, reescreve tudo e tal, mas se eu tivesse em alguma posição de, de tomar uma decisão dessas lá na Apple e não existisse sei lá, digamos, há seis meses atrás quando essa coisa de AI de linguagem natural começou a, a bombar mesmo, se já não tinha algo encaminhado lá dentro eu faria o seguinte, ó, oh, galera da Siri continua aí como tá tudo desenvolvendo do jeito que tá, vamos juntar aqui e vamos criar um Scankworks, né? Um projeto uhum. do zero, esquece Siri, Siri nunca existiu, como que a gente faz um assistente virtual que tenha a qualidade de compreensão e de linguagem disso aqui e que execute as tarefas que hoje em dia a galera Pede a carangueja para fazer Não precisa fazer tudo que ela faz de, Em termos de tarefa concreta Vamos começar com o mais simples o Timer, como que a gente faz Um assistente que é perfeito para criar timer Porque gente, timer Não é rocket science Tipo, eu sei <risos> que o problema é complexo Mas é timer É só o timer cria o timer, se criasse o timer com perfeição, sabe então eu faria isso lá, se, se não tinha já alguma coisa em andamento esquece, não tipo ah, tira do ar a Siri, apaga e a gente fica 10 anos sem uma assistente até, não continua a Siri como tá o time continua igual, desenvolvendo tal vamos pegar uma galera e vamos fazer outra coisa, que é algo que desculpa trazer isso aqui, mas é algo que eu veria o Steve Jobs fazendo, tipo assim <risos> vamos botar dois times para com, competir
1: um com o outro para ver quem se sai melhor. Uhum. e você comentou isso, eu tava pescando aqui para não errar o ano, foi justamente quando ele fez o evento 2005 comentando que a Apple tava deixando de lado o PowerPC para passar a Centel o Mac OS, o OS 10 vinha vivendo uma vida dupla e que os últimos dois anos é de preparação para isso a migração ia ser completamente transparente transparente para todo mundo, que o trabalho tinha sido feito inteiro lá dentro da Apple para fazer a transição, etc, etc. Então, precedente para isso tem e já se mostrou frutífero, né? Então, a nossa Sim. esperança, mas é baseada mais num... acho que menos em fatos e mais do que a gente queria, mesmo que acontecesse, acho que a solução parece ser essa, né? Porque arrumar o que existe hoje, voltando a conversa até do débito técnico de vocês é, no Olá Mundo, parece uma tarefa perto do impossível versus você começar um sistema do zero que não vai ser do zero, porque as estruturas estão todas aí, a gente tá vendo com a velocidade como as empresas estão adotando e lançando isso tudo bem que elas começaram a trabalhar nisso há 5 10 anos, mas ainda assim, o lançamento de um produto, ainda que em beta, a barreira para lançar isso tá menor, né? E a Apple sendo a Apple também, é o que ela tem o é montante de dinheiro que ela tem para jogar em problemas mesmo com contenção de gastos, dá para Imaginar algo assim acontecendo porque a solução a cada dia que passa parece mais ser essa mesma.
2: E lembra que a gente tem um chefão de inteligência artificial de machine learning, né? não John, é? De Ana Andrea. Exatamente. Não tá não tá um processo solto. Eu acho que o que ela precisa ser arrumada, mas acho que o que tende a acontecer, é colocar em um braço de, de chat GPT, nesse, usar o chat GPT para se conectar nesse, nesse uni universo, mas provavelmente não vai ser com a OpenAI, vai, vai ser uma solução própria, enfim.
0: Bom, ah, já que estamos falando de chat GPT, ainda sobre as utilidades e capacidades do GPT-4 e o exemplo de fazer ele entender o que mudou em código antigo. O Marcelo Lopes falou o seguinte, ele, no caso, ele aqui é o chat GPT, o GPT-4, efetuou exatamente isso com o Swift, quando o código que ele me lançou foi interpretado pelo Xcode como deprecated, e ao colocar a mensagem do Xcode no GPT-4, ele fez essa consulta do comando substituto e me corrigiu. Impressionante. É, realmente muito bacana.
2: Assim, duas coisas. Se ele sabia o certo, por que que mandou errado primeiro? Alucinou <risos> é o eufemismo ponto. pra errar. Né? Enfim, legal, bacana, né? Mas parece aquela coisa assim de, ah, tomei esse aqui e não é esse, né? Tenta, tenta esse, esse outro. Né? Fornecer um código, né? Fora da data de validade não cabe. Legal que ele se consertou, né? Não é esse o problema, mas é impressionante que ele tem errado primeiro para acertar. <risos>
0: Olha, é errando que se aprende, né? <risos> Mas assim. <risos> ou então, nesse caso, é alucinando que se aprende. Mas é engraçado porque assim, nesse caso não precisa, é que eu não sei exatamente qual foi a API que o Marcelo tentou usar e tal, né, mas na maioria dos casos no Xcode, quando você tenta usar uma parada que é deprecated, ele mostra um warning e aí você clica no warning e ele já tem lá a sugestão do que usar no lugar, daí tem um botãozinho fix e ele já faz a correção pra você, então nem precisaria no caso, mas eu imagino que o Marcel tava testando o uhum. GPT-4 e quis ver como é que ele ia se virar e deu certo, mas concordo, é engraçado Engraçado que ele se ele sabia, né? A, a solução correta, porque que ele alucinou, né? A, a solução <risos> é. errada
1: é isso. É uma coisa que é frequente, testando o chat GPT, que era o GPT 3, que ou 3,5, talvez 3,5. É, eu fazia, vai conversando, conversando. Você pergunta uma coisa, aí ele fala, é isso. Você fala, você tem certeza? Ele fala, não, não, peraí, me confundi. Na verdade, é isso. Aí, aí você fala, você tem certeza? Ele não, não, na verdade, não é outra coisa. Peraí, é isso. Ele vai reconsultando o banco dele, e ele toma seu input como você está questionando se é verdade, logo o, o, o texto original deve estar tá errado, deixa eu achar uma outra resposta do universo possível aqui e jogar e ver se passa. Daqui
0: a pouco você vai incorporar o Silvio Santos, começar... A... Não quer pedir ajuda <risos> dos universitários, né? Das placas?
1: <risos> Cara, você me fez agora pensar no ótimo aplicativo, que é o Show do Milhão GPT que aí você tem as, as opções ali se você está certo disso, eu posso perguntar se você quer ajuda de universitários, etc <risos> mas o, o Marcelo Lopes mandou um segundo feedback pra gente que o que ele fez, ele usando também o sistema tentou desenvolver em Swift lá no macOS, um aplicativo de macOS que listaria as cinco séries mais votadas da semana lá pelo IMDB buscando as informações numa API lá, que ele mesmo é, que ele mesmo, diz, o chat GPT, recomendou por ser gratuita do site que é o API.damage moviedb.org aí ele pediu pro chat GPT4 Plus né, que ele assina é, desenvolver o aplicativo e ele desenvolveu o aplicativo. Ele falou que é, ele deixou, na, é, vou deixar na descrição aqui o link do aplicativo desenvolvido. Você bate o olho. É claro que tem muitas coisas que dá para ajustar, mas partindo da premissa que foi a inteligência que desenvolveu isso de bate pronto é impressionante. E ele comenta, né, que ele, ele é web developer full stack. E isso ajudou né, um pouco nas conclusões, entendimento também do que o chat GPT Pedia para ele executar lá no Xcode, etc. O que deve ser bem difícil para leigos, ele falou, em programação em geral, mas ele nunca desenvolveu ou estudou Swift e sempre que dava um erro no código que ele pedia lá para que ele reinserisse. Ele só mandava o erro informado pelo Xcode pro ChatGPT, o ChatGPT pedia desculpas por ter errado e mandava o código certo, né? Que a gente comentou aqui que acontecia. É, tá aqui o link na descrição do, do episódio na pauta também pro Rambi com da cadarima espiada. Querem comentar qual foi a, a qualidade do resultado do aplicativo que o ChatGPT basicamente programou ou falou como é que fazia o Marcelo Lopes programar?
0: Cara, eu tô vendo aqui e... Tá bonitinho. É óbvio que você não iria lançar isso desse jeito, mas, cara, é perfeitamente um protótipo usável e funcional... Que dá pra você se divertir, tipo, já dá pra passar um tempinho ali, dá Tem até pra ver o trailer no YouTube do negócio, ah, o, o, eu não sei até que ponto o Marcelo customizou o layout e tudo mais, né, provavelmente ele, ele mexeu um pouco nisso, mas o, o que mais me impressionou, na verdade, é algo que eu acho que você não comentou, porque eu vi aqui no, no screenshot que ele mandou, que ele tava conversando com o chat GPT em português. Então, Verdade. assim, eu não sei... Eu não acompanho muito anúncios da OpenAI. Tipo, eu já li várias coisas da documentação deles e tal. Mas eles não parecem falar muito, pelo menos não na documentação, sobre idioma, sabe? É meio que... Ah, Fala aí o idioma que você quiser e ele se vira. E nos meus testes aqui, ele se dá muito bem com o português. O, tanto o GPT-3 quanto o GPT-4. Mas eu fiquei impressionado em, em, em saber que, além de tudo isso que nós estamos falando aqui... A conversa que ele estava tendo com o chat GPT era em português.
1: Uhum. É, o GPT-3 dava suporte a 10 idiomas... Incluindo o português O GPT-4 Eu não tenho certeza Mas eu descobri Isso na tentativa e erro Na verdade Porque quando eu ganhei acesso Ao chat GPT Eu comecei a conversar em Inglês, inglês, inglês Eu falei Hã, Deixa eu testar uma coisa Perguntei em português e Ele respondeu Eu falei Olha é. Uhum. Mas é louco Porque nesse caso Você tem que necessariamente Passar pelo inglês Para fazer a programação Das coisas A estrutura A sintaxe Sim. Acaba sendo em inglês, né? Então o risco de dar errado dobra, né? Porque você tem dois idiomas aí girados por uma uhum. inteligência que você fala tem certeza? Ela fala, não, não tenho. Deixa eu jogar outra coisa aqui e ver se passa, né? <risos> é incrível ter tá dado certo.
2: Vale lembrar, isso até o... o... O Rambo falou, né? Ah, que meus amigos é, que não sabiam programar fizeram aplicativos. Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar 100% nisso, porque alguma noção você tem que ter. Né? Você tem que saber que existe né, um conceito de API, né? Até a maneira como é, é construído. É, ele, né, como web developer o stack, foi lá orientando. Ele não sabia o Swift, mas conseguiu fazer uma coisa no, no Swift. Ele conseguiu fazer algo que ele conseguiria fazer com a ajuda do Google. É, só para dar a perspectiva da história. Muito provavelmente alguém que não sabe o que é programação. Não vai conseguir fazer um programa.
0: Só pra deixar bem claro, você tá colocando palavras na minha boca seu coca, eu, eu não falei que era pessoas que não sabiam o que é programação, falei pessoas que não são programadores, é diferente né, é, no, no caso são pessoas que têm noção do que é programação obviamente, porque senão não iam nem tá indo atrás disso, mas são pessoas que nunca programaram, tipo nunca escreveram código na vida né, sabem, tem uma noção ali, é, um, uma dessas pessoas trabalhou por muito tempo com UX, então conhece termos e, e tudo mais, mas ninguém é programador. Mas também não é, tipo, programação? Do, é de comer? Né? Não, é, não é assim também.
2: <risos> Ou de pôr no cabelo. Quando a gente tem acesso ao Google, dá pra gente fazer uma care, né? Dá, dá, dá pra fazer tudo. Porque tem tutoriais, tem guias, só que você precisa das ferramentas, você precisa da da habilidade. Então, eu vejo ainda o Chat GPT como um facilitador do processo, mas você tem que ter alguma familiaridade com o processo. É, acho que são poucas as profissões que realmente, sei lá, tradutor, é, é, redator, talvez também, né, revisor de, de, de texto. Essa galera, acho que o Chat GPT vai conseguir é, suplantar melhor, mas para outras profissões nesse exato momento. Ainda precisa ter uma familiaridade.
0: E quando você tem essa familiaridade, é fantástico. Porque Sim. eu tô usando cada vez mais... É, eu já usei bastante o Copilot. É até muito engraçado, porque desenvolvendo essa paradinha que eu tô fazendo que envolve o chat GPT, eu tô fazendo o back-end em TypeScript e usando o GitHub Copilot. Então, é meio que o chat GPT ajudando a criar uma parada que usa o chat GPT, né? Essa recursividade é sempre divertida. Pra quem é programador, né? Óbvio. É, mas cara, é muito bacana e, e é, é muito bom, como a gente falou no caso da, da programação, pra quem já, já é programador, tipo eu é, faz coi as coisas chatas pra você. Hoje eu precisei de uma expressão regular pra um negócio lá. Ah, escreve aqui pra mim uma expressão regular pra funcionar com isso aqui. Que expressão regular é chato. Ninguém quer quer escrever na mão aí, ele foi lá, fez. Claro que eu fiz N testes, fui né? Fiz todo um, um aparato em cima depois para garantir que isso ia funcionar de fato. Né? Não, não fui confiando cegamente, mas no caso ali ele tinha acertado e com poucos ajustes eu consegui usar a solução dele que teria sido chato e eu teria levado muito mais tempo para fazer hum. na mão. E o bom também é que elimina a necessidade de um, um skill que eu sempre coloquei como muito importante para quem quer seguir carreira de programador. Continua sendo... Mas está diminuindo a importância que é saber procurar coisa no Google porque procurar o que a solução para o que você procura no Google é uma arte também é, assim como né, a gente falou de engenheiro de prompt, tem engenheiro de busca de Google né? tanto é que tem aquele site let me google that for you né? porque tem muita gente que não sabe usar o Google, que a pessoa não sabe colocar, porque no Google você não escreve ah, faz para mim uma função em Swift, né? você tem que saber ali as palavras-chave e, e qual que, o site que vai ter ali, Stack Overflow e, e tudo mais, e no chat GPT você conversa ali, ó, oh, eu tô tentando resolver isso aqui e tal, é quase como se você tivesse acesso a um fórum, né, onde as pessoas vão te ajudar, só que em vez de ser as pessoas, é o conhecimento coletivo armazenado ali no modelo. É o
1: concierge da programação, nesse caso, que vai resolver uhum. as coisas para você e resolve. E uma outra coisa também que pintou nessa semana foi que o Pablo Cerdeira disse que ele montou um workflow com Obsidian e Python com a ajuda do GPT-4 também, que ele pediu, ele usa o Obsidian para armazenar umas notas em Markdown, aí pediu pro GPT-4 programar em Python um script de automação para poder pegar essas notas, ajudar na hora de fazer uma publicação, pegar a nota, trocar de tag e, e colocar lá que já, isso já foi publicado, já foi resolvido. Usou também, com a ajuda do GPT-4, para fazer essa automação rodar de tempo em tempo, numa segunda máquina que ele tem lá e etc. E uma segunda coisa também que ele usou foi para fazer gráficos, que tem, tinha uma planilha de Excel com os horários de trabalhados para cobrança de uma equipe de, de, de advogados e advogadas e pediu para ele já resolver isso aí, e fazer gráfico, o gráfico não ficou bacana, ele falou, putz, não, ficou feio, faz lá bonito. Aí ele pegou uma outra <risos> fonte, fonte não de, de palavra, mas Aumento assim. Aumento logo. Outro... É, tipo isso, né? Pra fazer o gráfico mais bonito, e ele falou que, nesse caso do planilha, não passou nenhum dado sensível ou específico, ele foi descrevendo só o formato dos dados, de um jeito bem genérico, e ele fez o código às cegas, ele precisou fazer um outro ajuste lá que ele esperava que as datas viessem no formato, ele tinha em outro, etc. Mas resolvido isso aí, ele conseguiu fazer tudo isso também já com a ajuda do chat GPT, e ele concluiu assim, né? Eu tô usando a versão paga dele, e esse tipo de coisa é o que faz ele se pagar, porque o tempo que ele gastaria fazendo isso sem a ajuda do chat GPT, pra o ponto do Coca, né? Você consegue fazer isso sem? Consegue. Leva 10 vezes o tempo? Leva, quanto vale o seu tempo? Vale a pena você assinar e economizar isso para usar o seu tempo e outra coisa? Então, entra exatamente nessa questão. Esse feedback é mandado pelo Pablo, que eu achei bem interessante também.
2: Muito bom. De novo, o Pablo tem noções de Python, tem noções para fazer o gráfico. Ele... Usou lá o Seaborn Born. Então, é, não é um se vira. É eu. Eu sei fazer. Só que eu não quero fazer. É tipo. Não tem aquela coisa de flanelinha de, de Photoshop que o Mendes fala? Né? Então, <risos> a gente acaba sendo flanelinha do chat GPT. Não, vai para a direita, vai para esquerda, faz melhor. Uhum. Você tem que saber, ou, ou pelo menos hoje, você tem que ter noção do, do que você tá fazendo. Sim. Eu quero gente... saber
0: o seguinte, será que todo mundo lá vai receber o pagamento direitinho, com o
1: valor correto? <risos>
0: <risos> Manda um follow-up e up... up. Pra
1: gente é. ver. <risos> Falou Upper. <risos> A Adobe anunciou nessa semana o Firefly, que é basicamente o Dali ou o Stable Fusion deles lá que eles usaram imagens não de artistas e a é coisa que poderia ser registrável para treinar o modelo e a galera usou só as imagens que estão lá no, no Get Images da própria Adobe para fazer hands. E, vai, e vão e, e já vão dar acesso a isso, etc. Eu quero, e foi uma coisa que a gente comentou logo no comecinho, né, parece que foi há tanto tempo, mas foi agora, mas ainda assim a ideia era incipiente. Quando a Adobe fizer isso, vai ter que ser anunciado com muito cuidado para não é, é, afugentar, rejeitar, justamente justamente a galera que depende disso, né? Os artistas que trabalham com produtos da Adobe pra, enfim, ganhar dinheiro. Então eles, esse dia chegou, eles anunciaram isso, não vi uma rejeição muito grande, porque por outro lado o mercado tá entendendo justamente esse conceito de que é uma ferramenta que pode até substituir um ou outro trabalho, mas ainda assim vai agilizar e melhorar o trabalho de quem sabe o que tá fazendo com isso na mão para chegar um resultado bom, bonito e rápido, que é o sonho de toda agência. Só o barato que eu não sei como é que vai ficar, mas ainda assim é, é isso. Rolou nessa semana e eu aposto que a evolução disso vai ser gerar, por exemplo, um, sei lá, um sinal. Eu quero um pôr do sol dramático e vai gerar bonitinho lá um PSD com camadas para você ir ajustando como você quiser ou com a ajuda do assistente ajustar isso para você. Eu aposto que essa vai ser a evolução. Mesma coisa que o Illustrator, por exemplo, para gerar ilustrações também. Mas isso tô tirando a minha cabeça aqui, não é? Não faz parte do anúncio da Adobe que é o Adobe Firefly. Vou deixar na
2: descrição aqui para quem quiser saber mais. Até já tem um estilo AI de alguma maneira, né? Não vou falar com uhum. o devido nome, da né? Como o Mendes faria, mas os tons terrosos, aquela, aquele alto contraste de cores, né? Já tem um estilo. Se você consegue olhar para as imagens geradas, tem ali um, um, um conjunto de cores, sei lá, né? Tem, tem uma vibe aquele negócio e já tem uma galera chamando da. Né? dando um nome para essa pressa vibe, né? Já é um, um conceito artístico até e eu acho que é bem isso, né? Teve um momento que a gente passou da máquina de escrever para o computador. As profissões acabaram não acabaram? Melhorou ali, né? De alguma maneira, você pode colocar qualquer pessoa que consiga escrever na frente de uma máquina de escrever, só que ali não vai sair uma peça de Shakespeare, né? Porque precisa saber é, escrever. E eu acho que o chat GPT né, é exatamente isso, né? É uma nova fase desse uso de, de computador como uma ferramenta mas não como um, um substituto.
0: É, eu acho que no caso da Adobe, por exemplo, que eles já têm um, o Behance, que é o Get Images deles, é uma questão que eles podem ter lá. ó, aqui tá o os termos de uso, e aqui nos termos de uso tá dizendo que a gente vai poder usar as imagens que você envia, eu não sei quanto, mas deve ter milhões de imagens lá, e o, o bacana de novo, né, voltando à questão da recursividade que eu mencionei, quando você treina esse tipo, esses modelos, vários tipos de modelo de machine learning, você pode usar, às vezes, outro modelo, ou então... O, o próprio modelo ou algum algoritmo para aumentar o seu dataset, distorcendo os inputs. Então, ah, eu tenho essa imagem, pega e, e bota de cabeça para baixo, é, preto e branco, inverte as cores, e aí você cria mais variação no, no seu input, que foi o Algo que eu usei também nesse projeto que eu tô fazendo, por exemplo, o negócio de... Ah, eu preciso saber se o usuário tá perguntando sobre o clima. Eu usei o chat GPT pra gerar input para eu treinar um modelo no CreateML <risos> da Apple, que basicamente eu dou uma mensagem e ele me diz a categoria de tarefa que aquela mensagem tem. Então eu falei pra ele, ah, gera aí 10 exemplos de perguntas sobre o clima que um usuário faria para um assistente virtual. E aí fui fazendo isso, criei alguns meus e aí perguntas aleatórias e tal e conseguir um modelo que funciona né? então você <risos> usando AI como input para AI você falou de flanelinha de Photoshop eu lembrei que eu vi essa semana é um é, chama Brandmark que gera né diz que é AI mas não sei até que ponto usa esses modelos e aí eu gerei aqui alguns logos para gigahertz que foram gerados com, com esse negócio aqui eu, eu vou mandar depois pra vocês a gente de repente bota aí nas notas uh, do episódio <risos> Que legal. Muito bem feitos esses follow-ups e comentários. A gente vai falar agora sobre o TikTok banido amanhã, né? Que é o um assunto que tá <risos> em pauta aí já tem algum tempo e, e tem dado uma esquentada ultimamente. Mas antes eu quero agradecer o patrocinador desse episódio, que é a Express VPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, seus dados muitas vezes acabam virando o preço da conexão, mas com o ExpressVPN você protege a sua conexão e passa a usar o seu dispositivo, computador, celular, tablet ou até TV com tudo criptografado, como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo, é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos por exemplo, que vai ter ali um catálogo diferente do que tem aqui no Brasil. E o mesmo vale se você quiser usar outros serviços de streaming ou se você estiver fora do Brasil e quiser usar o serviço aqui do Brasil, também você pode fazer isso. E vale também, claro, para outros tipos de serviço, como música também. E com ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, pode ativar lá Brasil, Estados Unidos ou qualquer um dos países suportados. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é sobre a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, estável, confiável... E é claro, segura. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acessa lá expressvpn.com adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também, e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com adt, garante os seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando. Que você faz. O link também está aí nas notas do episódio. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e
2: pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu. Obrigado, ExpressVPN.
0: Muito bem. TikTok sendo banido ou não? Quem sabe? <risos> <risos> é... Mendes, você que é o nosso resumidor oficial de notícias, fa faz pra gente aí um apanhado do, do, do que está rolando. Nossa,
1: vamos lá. O começo dessa história, porque ela faz parte da pauta hoje? Porque amanhã, em relação ao dia da gravação, então quinta-feira, entre a gravação e a publicação do episódio, basicamente, o CEO do TikTok, um cara chamado Shao Chu, vai fazer um depoimento lá, à frente a uma parte do congresso americano, que é o comitê de, co de comércio e energia e etc, para falar sobre os riscos e os medos que os políticos e, em menor grau, a população americana tem sobre a possibilidade do TikTok ser usado como uma ferramenta de espionagem para a China, uma ferramenta de subversão das mentes maleáveis da juventude americana contra o governo e etc, etc. Para contra-atacar isso, né? E tentar fazer já um, sei lá, um contra-ataque profilático, <risos> especialmente para esse depoimento, o CEO do TikTok, que é um cara que eu posso que ninguém, assim, ninguém não, mas pouca gente tinha visto até hoje, pouca gente sabia o nome dele até hoje apareceu lá, publicou um TikTok, ó, oh, gente, vejam bem, tô aqui em Washington, ó oh, que legal, e poxa, vejam só, 150 milhões de americanos usam já o TikTok, isso é metade da população americana, são 5 milhões de comércios, pequenos negócios, negócios de médio porte, que dependem do TikTok, mesma conversa do Facebook, né, dependem do TikTok para existir, ganhar dinheiro e etc. Você tem uma economia toda de influenciadoras e influenciadores que dependem também do TikTok, e a gente tá sob risco de banimento, então a gente quer que eu, eu gostei, eu, o tio senhor falando, a gente gostaria que vocês me mandassem aqui nesse TikTok os seus comentários de por que o TikTok é uma maravilha para vocês, o que, que vocês gostam, quais são as preocupações que vocês têm a respeito do banimento e etc. E essa conversa do banimento do TikTok é né, nova, né? Desde a administração do Trump rolava essa história de banir o TikTok, o Trump tentou, e assim como tudo que ele faz, de um jeito bem atrapalhado, <risos> falhou miseravelmente na tentativa de banir o TikTok, mas o assunto seguiu em voga, porque são basicamente três ameaças percebidas aí pelos políticos e com a gravidade, para o TikTok de ser uma das raras coisas em que os dois partidos americanos concordam em alguma coisa. A primeira ameaça, a primeira preocupação é os dados da galera americana que usa o TikTok estarem armazenados em servidores chineses. Isso deixa esses dados completamente vulneráveis a uma tomada a um pedido, que não ia ser um pedido, ia ser uma obrigação do governo chinês da, da ByteDance, né, que é dona do TikTok, repassar esses dados para eles. Isso não é assim, né? repassar dado de todo mundo, mas é uma pessoa de interesse, um jornalista político, alguém que é a China, um chinês que está morando nos Estados Unidos, a China quer ver mais de perto o que está fazendo, e etc. Esse seria um problema. O segundo problema percebido lá pelos americanos é o algoritmo de recomendação do TikTok, que é essa coisa que todo mundo tem, vê como mágica e que ela pode, poderia, de acordo com os americanos, ser usada para começar aos pouquinhos lá aumentar a temperatura de mensagens anti-americanas, antipatriotas, antipatrióticas, talvez, de serem passadas lá para a galera e aos pouquinhos começar a manipular a opinião pública, a desestabilizar basicamente os Estados Unidos. E um terceiro problema, que é ligado ao primeiro, é do aplicativo virar basicamente um cavalo de troia na mão mesmo do governo chinês, porque a lei chinesa determina que se o governo quiser saber informa qualquer informação que está no servidor da empresa, a empresa tem que passar esse dado para o governo. O TikTok falou que não seria assim, mas a, a lei lá é essa, não tem muito para onde correr, né? O TikTok, ao longo dos últimos meses, vai, no último ano, vem fazendo alguns ajustes de política e de tratamento, fez uma parceria com a Oracle para armazenar uma parte dos dados da galera americana em servidores na Virgínia, eu acho, então, basicamente geolocalizados nos Estados Unidos, para o governo chinês não ter acesso físico ou legal sobre esses dados, e colocaram, é, especialmente para a parte política, regras anti-deepfake, de pessoas de destaque, etc., coisa também sobre é, investimentos em campanhas eleitorais, uma coisa que não pode, ou pode de um jeito bastante limitado lá no TikTok. E eles, mais recentemente, também fizeram uma, um pacote novo de propostas que foi de não só armazenar. Na, os dados lá em servidores da, da Oracle nos Estados Unidos, deixar o algoritmo também de recomendação na mão da Oracle e ainda assim ter pessoas fazendo ali uma análise de, de uma auditoria, basicamente três pessoas aprovadas pelo governo americano para ficar de olho em tudo, se o cumprimento da regra do dado e do algoritmo estava sendo feito e os, o, os Estados Unidos falaram não, isso é muito genérico ainda, não é nada restrito não queremos que isso aconteça, a gente vai sim investigar vocês e vocês estão sob risco de serem banidos, e em meio a isso tudo o TikTok sempre falou, não gente, somos inofensivos, nada disso vai acontecer vocês estão paranoicos, está tudo no campo das possibilidades, etc Mais do ano passado, no finalzinho no ano passado, veio a público um caso de dois jornalistas que tiveram dados como, por exemplo, IP e... aí fica amplo, né? Outras informações espionadas lá por parte de uma de quatro ou cinco pessoas da ByteDance ou do TikTok que queriam investigar basicamente quem na empresa estava vazando informações para esses jornalistas eles não queriam vazamentos na imprensa então foram atrás desse jeito essa informação veio a público era tudo o que os políticos queriam que não, não queriam né tem medo mas ao mesmo tempo queriam que acontecesse para justificar toda essa esse medo né? tá vendo eles sim têm capacidade de investigar eles sim têm capacidade de espionar eles sim são mentirosos, chineses malditos, etc. O TikTok reagiu, a ByteDance, né? Reagiu, demitiu a galera envolvida nessa, nesse episódio aí do acesso a dados de jornalistas e também disse que implementou restrições para impedir que isso voltasse a acontecer. Tudo isso, esse, esse é o cenário macro aí do que tá acontecendo, mas essa é uma discussão que a gente já teve aqui algumas vezes, ela tá voltando em voga justamente porque agora, na, nessa quinta-feira, dia 23, ou seja, ontem, para quem tá escutando o ADT, <risos> agora na sexta-feira, tem esse depoimento, a gente com base no depoimento de, faz uns 2, 3 anos já, do Mark Zuckerberg lá, frente a esse mesmo comitê nos Estados Unidos, já sabe o que vai acontecer. Vai ser política... engraçadíssimo. É, os políticos vão tentar ali fazer parecer muito mandões pra virar um clipezinho pra viralizar no Instagram e no TikTok, ironicamente, pra mostrar que é todo mundo muito assertivo. Ali, cada um vai tentar sair é, é, bem na fita por 15 segundos pra ser uma coisa compartilhável. E, de fato, na prática, eu acho que nada vai acontecer. Que é o do, assim o CEO do TikTok não vai conseguir convencer ninguém de nada, porque todo mundo vai chegar lá já com a ideia feita sobre o que tem que acontecer com o TikTok. E do lado do TikTok, eles também vão falar assim, puxa, veja bem, se a gente tiver que mudar a operação, vai ficar insustentável, isso vai ficar até as 45 do segundo tempo, quando magicamente, na véspera do banimento, eles vão achar um jeito de conseguir cumprir as regras, determinações, ceder um pouquinho de um lado ou do outro, mas o cenário... É esse, por onde a gente começa a falar sobre isso aqui.
0: Eu começo com a pergunta que eu o pessoal deve estar tá cansado de me ouvir fazer aqui, quando é, é, o assunto é esse. Que diacho de dados são esses? Porque <risos> é sempre é muito, é sempre esse papo abstrato. Ah, o IP e dados dos jornalistas. Mas quais dados? <risos> tipo, isso é meio importante, sabe? Assim, ah, o Rambo acessou o IP e outros dados de usuários do Shib Studio. Tá, que dados? O, qual é o cabelinho que a pessoa usou, no bonequinho, né? no caso do Chip <risos> Studio. Então, isso que eu queria saber, porque a impressão que eu tenho é sobre é, é, esse, essa informação, dessa investigação interna que o TikTok fez para tentar descobrir quem é que tava vazando coisa para jornalista, foi o seguinte. Ah, esses jornalistas aqui que estão que publicando essas coisas, olha só, eles usam o TikTok. Hum, que interessante. Vamos olhar aqui a conta deles... Ah, olha aqui, ó, o IP que ele acessou, o TikTok, é aqui assim... Vamos ver se tem alguma relação com o IP de algum funcionário do TikTok... Que daí, de repente, a gente consegue fazer uma correlação... Para descobrir quem é que está se comunicando com esse repórter... Porque é óbvio, pelo menos para mim, é óbvio... Que o funcionário que está vazando coisa do TikTok para o repórter... Não ia estar tá falando com o repórter pelo TikTok... <risos> Porque aí, né... Meu Deus, não, né... É... Então, para mim, foi isso e se com toda essa escrafunchada federal que tá sendo feita em cima do do, do do TikTok, só conseguiram isso, sabe porque isso não é nada sabe, tá, beleza, tá errado tá, é antiético, é mas, tipo beleza o IP é, é engraçado porque pra quem não entende sei lá, ah Tiveram acesso ao endereço de IP de repórteres. Meu Deus! <risos> né? Parece o fim do mundo. É, inclusive, se você não, não quiser que ninguém saiba o seu IP, usa a ExpressVPN, que eles vão ver o IP da Express VPN. <risos> é, <risos> <risos> então assim não é nada, Essa, enquanto não disserem ó, foram esses dados aqui ó tá, não, tá aqui, ó, acessaram o, gravaram o microfone do repórter e ouviram uma conversa de, enquanto não foram, né não precisa ser isso exatamente, mas é, e aí eu, eu vendo também sobre essas propostas e preocupações e paranoias a impressão que dá o que não me surpreende nem um pouco é que a galera que tá envolvida nessas investigações é aquela galera que acha que tipo, não, você tem tem o TikTok instalado no, no seu device, ele tem acesso a tudo que tá no seu device. Tipo, uhum. tem acesso a todas as suas fotos, todos os seus contatos, tudo. tudo a sua localização, você não precisa nem dar permissão. Ele tem acesso. Por quê? Porque é China, né? Na dúvida, China. <risos> é, e, e, e não é assim, gente. Tipo, ao menos no iOS, não. Eu não entendo nada de Android, não sei, mas acho que lá também não é assim. Tipo... A não ser que o TikTok estivesse explorando um Zero Day, tipo um, um exploit de segurança no iOS ferrado, que só eles conhecem e que não foi detectado por ninguém, que consegue ir lá e injetar um malware e extrair informações de outros apps e tudo mais, que é o tipo de coisa que a NSO Group lá cobra sei lá quantos zilhões de dólares para alguém ter acesso, isso não tá acontecendo. Tipo, não é assim que funciona o device, o sistema... Não é porque você tem um app instalado que ele tem acesso a tudo. Ele tem acesso ao que você dá acesso. E aí, claro, podem existir exploits, malware, tudo. Pode, claro que pode. Mas o que, que você acha que aconteceria no dia seguinte que o TikTok tivesse um exploit sendo usado in the wild, né, que o pessoal chama, que é o zero day in the wild, que é quando tem uma, uma falha grave de segurança que, tipo, a Apple não sabe, um app vai lá, explora, e isso, cara... Em menos de um minuto o app estava banido da App Store. Não só o app estava banido, como a conta de developer da ByteDance estava uhum. encerrada, sabe? Não é brincadeira isso. E o Google faria a mesma coisa também, eu tenho certeza. Então não, não é tão simples como a galera paranoica faz parecer. Eu acho muito mais plausível a preocupação de manipulação. Que a gente já viu acontecer na prática com aqueles rolos do Facebook, de eleição e tudo mais. E isso eu acho muito mais plausível. Porque aí sim, eles têm total controle sobre qual é o conteúdo que eles vão recomendar, como que o algoritmo funciona e tudo mais. E isso poderia sim acontecer. Acho que tá acontecendo agora? Não. Eu acho que públicos de culturas diferentes se interessam por conteúdos diferentes e o algoritmo aprende isso. Mas... Poderia acontecer. Então, essa parte da manipulação do conteúdo para né, gerar algum tipo de reação é muito mais plausível, é infinitamente mais plausível do que essa proposta de filme de espião que você instala o app e o app simplesmente tem acesso a tudo do seu celular da sua vida e faz o seu celular explodir. Então eu acho que deveria, se, se querem realmente mudar alguma coisa por lá, foca nessa outra parte, nessa parte da manipulação, porque a outra parte não tem muito respaldo. Agora eu fico me perguntando, 150 milhões você falou de usuários?
1: Eu não, o CEO
0: falou. <risos> você falou que o CEO falou. O, o Biden tá preparado pra perder 150 milhões de eleitores? <risos> <risos> tipo, tá, eu tô, obviamente que não é tão simples assim, mas é um, uma tacada política que vai pegar mal com uma parcela importante do eleitorado. Né? Uhum. que nem todo mundo que vive lá é paranoico e acha que está sendo espionado então também é uma coisa que a galera que está envolvida nisso do outro lado deve estar tá pensando hum, será que né,
2: vale a pena fazer isso? Tem um cenário global, Estados Unidos e China que precisa ser levado em consideração né? o TikTok é a única grande rede que não está nas mãos dos Estados Unidos isso tem um peso Ah, o, o governo chinês espiona o Brasil espiona, o, nesse sentido de compartilhamento de informações. O Brasil faz a mesma coisa, os Estados Unidos faz a mesma coisa. Aqui, no caso do Brasil, isso é feito, teoricamente, né? Lá o juiz assina uma cartinha, não, só queira, compartilha os dados. O, o Brasil, ele tenta pegar dados dos Estados Unidos, ele não consegue, porque está nos Estados Unidos. Então, o fato a lei chinesa compa obrigue o compartilhamento de dados, aqui no Brasil é a mesma coisa, nos, nos Estados Unidos é a mesma coisa claro que né, o, o, o que está em, em, em disputa aqui é por porque que, né, os caras estão acessando os dados dos americanos mas não tem nenhuma diferença talvez, não, não conheço a legislação chinesa, o processo chinês talvez seja o chefão do partido que assine a cartinha e não um juiz você não tenha é, sejam outras leis, outras outros processos, mas via de regra, vamos colocar né, se quiserem, vão acessar então é uma maneira, no caso aqui dos Estados Unidos, de ó, não deixa aqui os dados, os dados dos americanos vocês não acessam, meio que aquele processo que a gente tem, entre aspas aqui no Brasil, do marco civil né, em tese os dados brasileiros, dos brasileiros deveriam estar no, no Brasil serem processados no Brasil e a mesma coisa na Europa e por aí vai então, é muito mais uma disputa política do que qualquer outra coisa. O aplicativo virar um Trojan, né? um, um, um cavalo de Troia, não vai abrir câmera, né? como o Ramo falou, não vai abrir microfone, mas tem aquela coisa né? da coleta de dados. É o tempo que leva os interesses do que gosta e do que não gosta. Então, não é nenhuma informação, informação, né? a coleta de dados nesse sentido, que a galera reclama, não é dos seus dados pessoais, mas é do que você gosta. O tempo que você leva, no, 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 que você fica no aplicativo, se você acessa ele em pé, se você acessa ele andando, se você acessa ele deitado. Que no final das contas, acaba sendo uma representação matemática de você. Então, ainda que não seja uma coleta de dados, né, digitalmente, eles acabam tendo você. Né, o que você gosta, o que você faz, os seus interesses. O que, que dá para fazer com isso? Aí já entra naquela questão do, do algoritmo, né? O que, que acontece? Mas, de novo, né, eu não sei o quão dessa manipulação é, é real. Né? Eu acho que o Mendes conseguiu resumir bem, uma ou duas semanas atrás, quem está disposto a, a ser manipulado vai ser manipulado, e vai ser manipulado... Claro que isso não justifica a manipulação do TikTok, se foi identificado. Né? O processo que, que se fazem da, que é feito para essa identificação é abre uma conta do nada aqui nos Estados Unidos e só aparece dancinha. Aí abrem uma conta né, no, na China e se o, o feed propõe ali a cultura, propõe ciência, propõe tecnologia e frente daquelas dancinhas ali de outros países. Ele segue muito Porque nas... o
0: algoritmo considera a regionalidade, a regionalidade. também. Não, não é, né? Isso foi o que eu falei em, acho que em outro episódio. Tipo, Exato. além do seu gosto, ele vai considerar. Você tá no... ah, aqui nos Estados Unidos a galera gosta disso, então vou mostrar isso. Ou pode ter também assim: o governo chinês obriga, né? Não. Todo <risos> algoritmo de rede social tem que fortalecer ciência e não sei o quê. Aí os Estados Unidos podiam passar
2: uma, uma lei parecida. O que eu tô propondo aqui é que ainda é muito incipiente, ainda é muito fraca essa discussão do algoritmo de manipulação não tem ninguém que cometeu um, um, um atentado ou, ou coisa do tipo foi por causa do, do TikTok, né? a base né de, de motivação, a manipulação foi através do TikTok, isso ainda está muito incipiente, o que a galera argumenta é que eles estão querendo é, fazer com que o, o, o ocidente fique mais fraco não gosta de tecnologia que as nossas criancinhas gostam de tecnologia Alguma coisa nessa, nessa linha. E outra, né, tem a, a questão jurídica, eu lembro, né, acho que foi 2014, né, que a Microsoft queria pegar um, um, um funcionário que estava vazando informações, e aí o e-mail era lá do, do, do lá no Hotmail, sei lá, no Outlook. E aí pediu lá para a justiça, justiça, eu queria abrir aqui esse e-mail aqui para pegar as informações, porque tal, fez a justificativa o juiz falou, cara, esse e-mail não é teu? Por que, que eu vou ter que autorizar você a abrir um negócio que é teu? se resolve aí. Existe uma, uma disputa, no final das contas, né, uma disputa de leis, de interpretação de, de leis né, que né, vai ser interpretado do jeito, do jeito que quiserem. Eu não vejo diferença entre a lei chinesa e a lei do Brasil, a lei dos Estados Unidos. É assim, o governo sempre vai meter a mão no, no, no processo, feliz ou, ou infelizmente, fica a, a critério. Acho que os Estados Unidos tem que proteger os dados dos americanos, assim como o, o, o Brasil tem que proteger os dados dos brasileiros né, serem processados e não se dar acesso na, a esses dados, acho que seria o, o ideal. E o algoritmo estudar mais, ainda não não dá não consigo ver isso como um, algo definitivo.
1: Né, não, não é mesmo, né? Isso vai cair no mesmo problema que a gente sempre fala aqui de velhos babões decidindo sobre o que eles não sabem e entortando o caldo do jeito que eles não tinham previsto. O exemplo mais inocente disso que até hoje é super penteiro é o aviso de cookies em todos os sites, porque é uma canetada que deu no que deu, né? Agora, se você pegar isso para coisas mais importantes, como privacidade... Na hora que eles definirem uma regra, uma lei... Se tá há tanto tempo falando sobre isso e não definiu nada... Na hora que definir, vai demorar muito tempo para definir de novo. Então, o, o risco de fazer isso errado é enorme e vai ter consequências por muitos anos. Né? É claro que assim, assim que o TikTok for banido nos Estados Unidos... Se ele for banido... Outros países também vão fazer a mesma coisa... Aqui no Brasil vai aparecer lei querendo banir também... Né? Você tem uma movimentação disso acontecendo já em celulares... De pessoas que trabalham em governos, em vários estados americanos, que se você trabalha para o governo e tem um telefone do trabalho, você não pode ter o TikTok no seu dispositivo. No Reino Unido também. Que na já Europa é também. tarde
0: demais, já, né? Já devia ser. <risos> então, tipo, né?
1: você não pode
0: ter nada do celular. Uhum. Do, tipo, você é um oficial do, sei lá, do FBI, alguma coisa. Ah, vou instalar o TikTok. No, e não por uhum. ser o TikTok, qualquer app. Tipo,
2: claro. não, né? E o Reino Unido fez a mesma coisa vários, a, a nível governamental Você já tem diversos bloqueios O que eu acho correto O que me pega nesse, nessa questão é o seguinte Fulaninho é lá o, o Digamos, vamos colocar Senador, fulaninho é senador Ele não pode ter no telefone de Senador, ele não pode ter o TikTok Mas que diferença faz Se no telefone pessoal dele Ele tem um TikTok Do ponto de vista chinês né, que, ah, eu sou chinês, uhum. eu sou o governo chinês, enfim, quero espionar o senador X. Eu quero saber o que que ele, do que, que ele gosta, né? Eu quero, eu quero né, manipular ele de alguma maneira. Faz diferença se tá no telefone empresarial, governamental ou no pessoal você vai conseguir o dado, é, então, né, do mesmo jeito.
0: O slogan do TikTok, nesse caso, podia ser mudando o mundo uma dancinha de cada vez. Né? <risos> tipo, eu fico pensando que dancinhas eles vão mandar pro telefone do senador para fazer ele votar a favor ou contra <risos> o projeto tal, né?
1: É, aí entra a parte da falta de compreensão técnica, porque o medo é o quê? Um arquivo confidencial e parar na mão do governo chinês. Acho que esse é o, o, o pior dos casos de, de medo nessa situação, né? Você, e, é, assim... Os dados que tem acesso a IP, mas tem também localização. Isso é uma coisa que o aplicativo do TikTok tem acesso, pelo menos enquanto o aplicativo está aberto. Se você der acesso, né? Se você der acesso, é claro, mas isso, aí eu vou, eu vou fazer o papel e aqui todo de jogar mundo Acaba todo mundo dá acesso, né? né? Eu não. <risos> então, é você,
0: eu e mas o Mas isso Coca, é uma coisa que aqui, são as exceções. Que é. Device issued, né, que, que é managed. Você pode ir lá quando e eu imagino que já seja assim... Tem como ser configurado para você não ter como dar permissão de localização para nenhum app. né Ou só para um app específico. Então uhum. é aquela coisa... Não é que o app tem acesso à sua localização. É que você dá se você quiser e se você uhum. deu, problema seu, né?
1: É para evitar casos em que o acesso seja dado acidentalmente e corta pela raiz. Isso dá para entender, desse ponto de vista neurótico e desconfiado de você ter, e isso é uma coisa que a gente vai ouvir muito nessa, nessa entrevista, nesse depoimento um adversário com acesso a um país adversário, um governo adversário com acesso às informações isso faz sentido tenho certeza que vai ser citado também um estudo amanhã, que é uma coisa que o Scott Galloway comenta às vezes eu procurei, eu tô com esses estudos abertos aqui agora que eles foram feitos em 2020 e em 2021 e concluíram que os millennials têm visões cada vez mais positivas sobre os países estrangeiros versus a visão que eles têm dos do próprio país, dos Estados Unidos. Então, basicamente, quanto mais jovem você é, menos você gosta do próprio país versus os países vizinhos ou estrangeiros. Aí o medo, a neurose é assim: "Ah, então você tem um país adversário que controla o feed de uma galera que já está predisposta a não gostar do próprio país. Se eles aumentarem... Nossa, que
0: horror, né? Imagina <risos> então... se eles descobrissem como é o brasileiro, né? <risos> que adora detestar o Brasil, né? Mas será que esse gosto por outros países vem acompanhado de um conhecimento básico de geografia também? Porque aí eu vejo como improvement, né? Porque então... o, o estadunidense médio não enxerga além do próprio umbigo, né? Vamos ser... Ou não é... Isso, gente, isso não é estereótipo, isso é real. Tipo, uh -huh. real... É... Não é eu conheço... é um conceito, né? Eu conheço pessoas dos Estados Unidos, muitas pessoas dos Estados Unidos, inteligentíssimas, que a pessoa não sabe nada sobre nenhum
1: país que não seja os Estados Unidos. Então eu vejo uhum. isso aí como positivo. <risos> e isso não é uma coisa assim, a culpa não é do TikTok. E o Scott ela comenta será que é porque, pela primeira vez em 10 gerações, quem tá ganhando dinheiro hoje em dia ganha menos do que a geração anterior? Você não consegue comprar uma casa, não consegue comprar um carro, não consegue comprar nada visto e salário. Será que isso tem influência? É óbvio que tem. Mas ainda assim, o medo é você ter um país adversário aumentando ali, de pouquinho em pouquinho, a temperatura de recomendações anti-estadunidenses e isso começar a manipular a cabeça maleável dos jovens, sem ainda o córtex pré-frontal completamente desenvolvido, etc, etc, etc. Então, você vai ter... E esse é o assunto que mais pega com americanos, que é a parte de orgulho nacional, especialmente americanos mais conservadores, os mais velhos, os republicanos, que são quem mais vão bater amanhã ou ontem nessa... nesse depoimento aí do TikTok. Então, esses medos todos dá é para entender acompanhados justamente da falta de conhecimento técnico, né? Que essa mesma galera que vai fazer perguntas amanhã tem certeza que o telefone escuta, o microfone fica aberto, que o Instagram espiona o que você tá fazendo para mostrar propaganda, etc, etc, etc. Então, isso... Tudo é o que vai inevitavelmente fazer todo mundo sair desse, desse evento. Sair desse depoimento convencido de exatamente a mesma coisa que está convencido hoje. Antes do depoimento. E ninguém vai fazer nenhum progresso nem para lá, nem para cá versus isso tudo. E o principal medo não é de espionar a população inteira. Mas é que quer, quer ver um exemplo prático? Aquele o jornalista o Jamal Khashoggi que foi assassinado... A pedido do príncipe de não sei onde, lá no, 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 na Embaixada de Istambul. E era um jornalista que né, o governo lá tinha um problema com ele, etc. E com base em dados de localização, conseguiram saber onde ele estaria no momento certo e, e pegaram o cara e sumir com ele. Então essas coisas são um dos medos, são coisas pontuais... E a outra é isso, de uma manipulação em massa e tudo hipótese, né? Esse bando de bicho papão que mora na cabeça dos políticos que geralmente estão mais ligados do que a média nesse negócio do patriotismo e tem, dos últimos sei lá, né? Eu vou, vou dizer seis anos, sete anos, uma xenofobia por lá que não estava tão forte desde se lá da época Reagan <risos> e o Bush um pouquinho né então é isso entra na conta também né então você vai ter é, é, a, a diferença é que agora também os democratas compraram essa ideia justificado ou não cada um vai ter a sua opinião sobre os perigos e os riscos e as ameaças oferecidas pelo algoritmo do, do TikTok, que não é mais um aplicativo só de dancinha. Ele, é que nem o Snapchat no começo era de nudes e depois passou a ser só um app. O, Snap, o, o TikTok era de dancinha e passou a ser só um, um, um aplicativo de videozinhos, ponto em que o Facebook entrou na brincadeira e fez o Reels. E um último ponto que eu quero colocar aqui para voltar, é, é, é... pra talvez dar um pouquinho mais dessa discussão. A gente tem que lembrar que na China, o Facebook é banido, Twitter é banido, Google é banido, o Wikipedia é banida, veículos de informação, todos eles são banidos porque o governo não quer que os cidadãos tenham acesso à informação de fora, contato que está rolando de fora e esses veículos, sites todos, se negam a fornecer informações para o governo chinês quando eles pedem, quando os servidores estão localizados fora da China. Então, no fim das contas, o um banimento do TikTok nos Estados Unidos seria só uma terça-feira para os chineses, exatamente na mesma, porque eles já estão acostumados. Eles têm todos, eles têm o. o como se fosse o Face, tem a Weibo, né? E os hum. outros aplicativos todos que ocupam esse vácuo que as empresas americanas não podem ocupar por estarem banidas, mas isso também é uma coisa que vai entrar na questão né, desse depoimento. Assim, vocês banem um monte de coisa só porque não são suas. Chegou a vez de vocês verem como é que é o outro lado da coisa tendo uma das principais... o principal aplicativo chinês neste momento no mundo pode ter mesmo aí 150 milhões de pessoas cortadas e banidas banidas não, impedidas de estar no aplicativo vai ter um impacto no negócio deles né? então, é, se o Facebook o Google etc não puderam crescer na China uhum. agora o TikTok e a ByteDance dependem do público americano porque eles sabem que essa briga não vai ser só lá, se for banido lá, vai inevitavelmente também ser banido do resto do mundo e isso vai cortar pela raiz um faturamento gigantesco que eles têm, né? o TikTok já tem dois anos é o app mais rentável do Mundo já passou todos os outros com folga eles estão numa situação muito difícil e muito familiar ao mesmo tempo, que é o papo de banimento né?
0: esse é o melhor argumento eu acho que poderia ser usado que é da reciprocidade né não, se vocês banem tudo que é daqui, então a gente também vai banir e pronto, porém tem um pequeno detalhe que a China é uma ditadura os Estados Unidos não <risos> né e aí você tem que ver até que ponto você quer se igualar a uma ditadura ou não aí né reflitam hashtag reflitam, né, vou só falar isso, mas é bem como você falou vai ser, né, do... Talvez a maldição da quinta-feira, mas muito provavelmente não, porque não vai mudar nada, porque é aquela coisa. vou perguntar, ah, mas quando eu falei aqui, quando eu tava conversando com a minha esposa aqui, aquele dia você gravou o microfone, o que que eu falei pra minha esposa antes de dormir na quinta-feira, dia tal, né? Tem a gravação aí pra eu ouvir? É, eu não espero nada menos que isso, <risos> dessa galera uhum. que, que vai estar tá lá. Então, vai
2: ser... Vai ser um, um evento digno de pipoca, eu acho. É, se quisesse banir, já teria banido. Essa aqui é a verdade, né? Tá banido... Acho que na Índia tá banido, né? para No geral, né? Vários aplicativos chineses são banidos na... O Chet, né? eles são banidos na, na Índia. Acho que esses Estados Unidos... Há dois anos já. Pois é. Três. Se os Estados Unidos quisessem banir, de fato, já teriam banido. Vai ser né, ali um teatrinho ali para alguma coisa, para forçar os dados aqui na América, de, de alguma maneira. Não, de repente, cada país vai ter o seu, iniciar esse processo. Mas como o banimento da população em geral... Não leva muita fé.
0: Eu fico pensando, agora indo para um lado mais técnico e até econômico, é, que talvez essa seja a grande sacada do Cloudflare. E vocês já vão entender por quê. Porque qual é toda a pegada do Cloudflare? É Edge Computing, né? que é computação na, na ponta. Então hoje, quando você acessa um serviço da Apple. Você tem lá um servidor da Apple nos Estados Unidos... Que está servindo aquele serviço, aqueles dados... Mas você tem um CDN da Apple no Brasil... Que em São Paulo, por exemplo... E aí o seu computador vai puxar de lá... E aí o Cloudflare, toda a pegada deles é... Não, você nem vai precisar desse servidor lá nos Estados Unidos... Você faz direto no servidor de São Paulo... E aí o Rambo vai acessar o servidor de São Paulo... A pessoa que está na Índia vai acessar o servidor da Índia... A pessoa que está na China vai acessar o servidor da China... Os dados nunca vão nem sair... Da jurisdição Onde o usuário está E eu fico de certa forma meio triste de que a, a internet está caminhando para esse lado mas por outro lado é bom que existem serviços como o Cloudflare que não é patrocinador desse episódio <risos> que, para que fique bem claro mas não é só o Cloudflare que oferece esse tipo de serviço mas eu acho que se não fosse esse tipo de serviço hoje em dia disponível e barato acessível seria impossível você ter qualquer serviço online porque eu não eu Rambo não tenho como subir servidor em todas as jurisdições do planeta que requerem que tenha um servidor lá, porque dados para não sair da jurisdição e ficar sob controle do governo e tal então eu não tenho condições de fazer isso, e a impressão que eu tenho é que a gente tá caminhando cada vez mais para esse lado eu lembro que o Brasil, acho que Teve um papo, uns anos atrás, de que qualquer serviço que fosse operar no Brasil, os servidores teriam que ser no Brasil. E aí, o que eu pensei na época foi, tá, esquece, vai, vai fechar tudo no Brasil. <risos> tipo, não vai mais ter nenhum serviço de fora no Brasil, tipo talvez só os gigantes. E isso é ruim por quê? Porque você ferra o pequeno e por isso que sempre que a gente fala nessas questões de regulamentação, então a gente sempre comenta que tem que ter um, tipo, um faturamento mínimo pra você começar a ter aquilo imposto em cima de você, ou então um número mínimo de usuários, porque o carinha lá na, na garagem dele que tá criando uma rede social nova e tal, não tem condições de ter servidor no mundo inteiro ele vai ter o servidor na garagem dele ou né na Amazon lá nos Estados Unidos e, e quer lançar o um negócio pro mundo inteiro, e as, assim é como a internet sempre funcionou. E parece que a gente está caminhando para a internet não ser mais assim cada vez mais. Por isso que eu trouxe essa questão do Cloudflare, né? Então, quem é desenvolvedor aí precisa subir serviços e tá preocupado com isso, vai atrás de, de Edge Computing, né? Não tem só Cloudflare, tem, tem outras, mas uh, vai ser a solução, porque tá, tá ficando complicado, né? Não dá para ficar tendo servidores dedicados em cada jurisdição que coloca uma imposição dessas. Eu achei
1: curioso você começar o papo com o Cloudflare. Eu falei, cara, para onde ele tá indo com essa conversa <risos> <risos> Cloudflare? Fez qualquer sentido, pode crer. <risos> muito bem, como sempre não resolvemos nada, né como
0: prometido é, vamos ver aí os próximos episódios, os próximos capítulos dessa história, a gente vai atualizando a conversa por aqui, mas agora, antes de encerrar esse episódio, a gente tem aquele momento que a gente responde as suas perguntas no hashtag aloadt que você pode mandar pra gente, é só no Mastodon agora ou ainda pode mandar no Twitter? Eu tô pegando só do Mastodon Ah, então tá, então ó, Twitter tá abandonado, manda no, no Mastodon, ou pode mandar e-mail também, tem aí nas notas do episódio, né, quem não curto, quiser... Curto, por favor, Curto, tá, gente? curto, curto. curto. Vamos resolver isso, spoilers, em breve. Uh, Enfim, primeira pergunta vem do Jailton Lopes, e ele perguntou o seguinte, qual configuração vocês nunca deixam de fazer em um Mac novo? E aí? Aquela primeira coisa que vocês vão lá e, e
2: mudam na configuração. Mudar na configuração, eu pensei em primeiro aplicativo que eu instalo, né que é o, o de senhas. Mas configuração. Tá fácil, hein?
0: <risos> faz tanto tempo assim que você não, não
1: faz um setup do zero? Não sei qual o primeiro. Mendes, ah, tem algumas respostas que dá pra dar, né? Hot Corners, atalho de teclado. A primeira coisa que eu instalei nesse Mac novo aqui quando eu comprei foi o Text Expander. Não, Keyboard Maestro. Porque aí eu tinha todos os meus atalhos prontos para conseguir acessar as pastas, etc, etc, etc... Mas configuração, eu acho que o Rambo tá com uma resposta muito específica em mente, que é muito óbvia, que nem Cara, eu nem é... conseguimos pensar muito <risos> óbvia, primeira coisa, e, e talvez seja mais fácil
0: pra mim, porque eu, eu configuro muita máquina virtual pra testar coisa, do zero, é. e aí eu, é a primeira coisa que eu vou lá, tanto é que eu tô até fazendo um negocinho no Virtual Buddy lá, pra já fazer automaticamente isso, é velocidade do trackpad, ou mouse e hum. intervalo e velocidade de repetição do teclado. Primeiríssima coisa, porque sem nossa, isso, uh. cara, por padrão, o, o mouse ou o trackpad, a configuração que vem no Mac é muito lento, muito devagar. Até na velocidade máxima, eu ainda acho que pode ser um pouquinho mais rápido. E também a repetição do teclado. Você fica segurando a tecla, e, nossa, é muito lento por padrão e o intervalo é muito longo. Eu boto também tudo no, ma no mais rápido possível. Você vai apagar ali um monte de caracteres, fica segurando anda vai, prrr, vai rapidinho é, são as primeiríssimas coisas que eu faço aí depois eu vou lá no Finder eu habilito pra mostrar as extensões de todos os arquivos que eu gosto de ver as extensões dos arquivos coloco pra não confirmar antes de esvaziar a lixeira porque eu não preciso disso, se eu cliquei pra esvaziar a lixeira porque eu quero esvaziar não precisa confirmar, é, mas essas são assim primeiríssimas ali é, é quase que no automático já que eu faço cara, eu não faço nada disso nossa <risos>
2: Não, essas coisas aí, o Rambo falando assim essas coisas eu faço, mas por exemplo a velocidade do mouse, eu não configuro lá porque eu uso o Better Touch Tool que consegue acelerar, deixar mais rápido do que o máximo do, do, do padrão. O, o, a minha mentalidade nos ajustes né, quando, quando eu zero é, é o seguinte como eu vou testando muita coisa acaba que fica, vai ficando um lixo então uhum. quando eu inicio uma máquina do zero eu inicio do zero e conforme eu vou precisar, tipo se eu formatar o meu Mac agora eu vou levar um mês para ter ele 100% igual ao uhum. original. Por quê? Primeiro eu vou colocar o aplicativo de senhas. E vou fazer as coisas. E precisei do outro, coloquei. Então tem tarefas que eu só faço uma vez por mês. E aí quando eu for executar aquela tarefa uma vez por mês, eu vou instalar as coisas que eu preciso para aquela tarefa de uma vez por mês. Então é muito... É, eu, não, eu não pego, eu volto meu backup, aquela coisa toda que não volto as configurações não voltam né mas antigamente voltava né que tinha aquela aí ficava aquelas preferências nessa voltava tudo, tudo bonitinho mas com o advento do iCloud a galera não <risos> não quis salvar as conferências as preferências na nuvem e aí fica tudo tudo bagunçado mas eu vou reconstruindo aos pouquinhos
0: eu faço a mesma coisa inclusive já dei o spoiler aqui que eu terei um Mac novo em breve e pretendo fazer do zero esse Mac que é esse que eu eu tô agora, que é o M1 Max de 14, eu não fiz do zero. Eu fiz o Migration Assistant para ele, porque eu tava com pressa e precisava... Mas aí é como você disse, sempre vem um lixinho, né? Sempre fica... <risos> Dá mais programador que aí tem um monte de ambiente, de Python, de Node, de trocentas mil linguagens, e aí você vai acumulando e vai ficando uma sujeirinha. Eu tenho sujeira de Intel ainda, nesse Mac, porque eu tinha feito o Migration Assistant pro meu MacBook Air M1, que foi o meu primeiro Mac M1, daí eu fiz pro Mac Mini M1 e aí fiz para esse Mac, então tem coisa de Intel, né, tipo de ferramenta de linha de comando, que ah, tá funcionando, deixa assim, né? outro dia eu vejo e, e virou débito técnico. Então, <risos> a forma eu pagar o débito técnico vai ser decretar falência, basicamente <risos> e recuperação formatar do zero judicial. É, recuperação <risos> técnica, técnica. É, mas eu lembrei de outros dois ajustes que são relacionados e que também eu não vivo sem mexer e no caso desabilitar que é, no caso do Ventura fica em desktop and dock e é ask to keep changes when closing documents eu desligo e close windows when quitting an application que eu desligo, que é, tipo, pra confirmar quando fechar um documento que, eu, que que isso faz? Basicamente eu quero ter, eu tô com o um app aberto aqui, tipo, pages. Criei um monte de arquivo do pages, digitei um monte de coisa, não salvei nada. Eu quero poder dar comand Q pra encerrar o pages e poder voltar depois e tá tudo do jeito que eu deixei. Eu não quero ter que pensar em salvar a coisa quando eu encerrar um aplicativo. É, porque senão, daí você dá comand Q, você tem cinco janelas abertas que não estão salvas e ele vai quer salvar? Quer salvar? Quer salvar? E às vezes eu <risos> tenho que fazer um task switch rápido ali. Não. Comando é de quê? Pronto. Comando de é o rescue ali que me livra de, de qualquer coisa. E aí depois eu abro de novo e tá tudo lá do jeito que eu deixei, porque os apps no Mac fazem isso. Tipo, 99% dos apps que eu uso, que tem o conceito de documentos são assim. Então eu posso dar comando que e depois eu volto e tá tudo lá. Nunca perdi nada pelo menos por usar esse, <risos> esse recurso assim.
1: Que você tenha percebido.
0: É, isso é aquela coisa que, assim, se eu não desligo essas duas coisas e eu vou usar o Mac, é como se o Mac tivesse quebrado pra mim, assim. Eu acho bizarro eu não poder simplesmente encerrar um app com coisa não salva e, e ter que pensar se eu vou ou não vou salvar na hora que eu... Não, cara, eu, eu preciso sair. Tô, tô com pressa. Outra hora eu vejo,
1: né? Mal. Mais débito
0: <risos> técnico aí, ó.
1: <risos> mas são essas pequenas coisinhas que fazem. Eu vi... Eu acho que... Não sei se foi uma publicação de Aguinho massa ou não se foi uma matéria, mas... A tese era, você pode chegar num computador que seja configurado assim, na superfície, igualzinho ao seu, são as pequenas coisinhas essas micro configurações customizadas que fazem com que seja impossível você operar esse computador com a rapidez que você opera o seu, e quanto mais próximo for o seu, pior é, porque você tem a expectativa de que vai ser exatamente igual e não é isso que o Rambo comentou, assim, velocidade, mouse no trackpad, de repetição de teclado se isso não estiver configurado exatamente milimetricamente do jeito que você está acostumado, a ponto de você nem que pensar que isso é uma customização, esquece, vai quebrar tudo, né? Parece que tá operando com os pés, é que nem quando eu vou mexer no, <risos> no computador da Larissa, que é o Windows, não sai, não vai, eu desisto, porque <risos> não, não funciona.
0: É, nós isso, isso é complicado. Eu tive uma época de alternância entre Windows e Mac e, nossa, aí você lembrar que, não, ali lá é Control, aqui é Command, e aí com o tempo você até que pega mas ainda assim, de vez em quando, dá uma bugada. É, é que nem a gente já falou aqui outras vezes, de tipo, você tá com o teclado meio centímetro mais pro lado uhum. do que deveria, e aí você digita um monte de coisa, só que tá uma tecla pro lado, <risos> e aí fica aquele embaralhado na tela. Né? Exato. Muito bem, vamos finalizar aqui respondendo uma pergunta do Edgar Contente, que é uma pergunta meta aqui sobre o podcast. <risos> Quanto tempo leva para vocês se prepararem para um episódio? E ele já... Deixou o disclaimer aqui que ele copiou a pergunta do Upgrade. <risos> e se ele não tivesse deixado o disclaimer, eu ia saber que ele copiou do Upgrade porque é muita coincidência eu ouvi o Upgrade vi que fizeram essa pergunta lá. Uhum. É, eu acho que a melhor resposta vai ser do Mendes porque é ele que prepara a pauta normalmente porque... Eu, normalmente, levo cinco minutos, que é só dar uma <risos> lida por cima aqui na pauta e ligar o microfone no Mac e abrir a, a, o link da gravação.
2: É, eu fecho com o Rambo, porque não tem, não tem preparativo, né? É o, o Mendes que tem esse preparativo maior com a pauta, a gente já chega aqui com a pauta e... e... Mas é aquela coisa que eu tava falando de... Na semana passada, de você não se desligar das coisas que você faz. Embora o, o Ramo tenha dito que ele se prepara em cinco minutos, mas na verdade ele leva, levou a vida se preparando pra isso. Uma boa <risos> parte da vida dele ele, ele levou se preparando para que hoje ele consiga nesse, a, fazer esse episódio com cinco minutos. Então, né? Fazer só esse. nessa brincadeirinha aí que é, é, é um pouco tempo. Mas porque né, se precisa de muito tempo para chegar nesse nível, e é a mesma coisa. O Mendes certamente ele vai falar: não, prepara aqui a pauta rapidinho mas exatamente porque tem toda uma bagagem por detrás.
0: É, a gente tá falando de tempo dedicado, mas é que nem você disse, né? Além desse tempo subjetivo de, de experiência e bagagem, né? Aquele lance, ah, mas você só trocou um parafuso e me cobrou tudo isso. Não, mas eu, pra eu saber qual parafuso que tinha que trocar, né? Olha quantos anos. Então é parecido, mas se você for pensar em, em tempo... É, que, que aí não é tipo, ah, não, vou me preparar pro ADT, mas... É, ficar por dentro das notícias, do que tá acontecendo, né? Hoje, esse lance do TikTok tinha uma parada na pauta que eu não tava sabendo, aí eu pedi para o Mendes me mandar a fonte para eu ir lá, ler, não o, o podcast, né? A fonte do, <risos> do negócio. Para eu ir lá e ler e me informar um pouco melhor e, e eu ouço podcasts durante a semana e às vezes também tem algum assunto que vai respingar no ADT e aí você fica com aquilo na cabeça, vai tomar banho, fica pensando naquele assunto, fica debatendo com você mesmo na sua cabeça, né? E <risos>
1: Depois da gravação também, né?
2: É. Você cozinha e aí dá ruim no dedo, aí já vira um touch ID, né? Já vira pauta também, já vira preparo. É, exato. <risos> eu tirei foto do dedo porque
0: eu pensei, não, a gente vai comentar no DT, daí vai ter uma foto pra botar <risos> nas notas do episódio.
1: <risos> é, pra preparar a pauta depende um pouco de qual que é o podcast. Eu tô vendo aqui... Vai dar para fazer uma, uma boa média porque eu estou pegando aqui que eu uso o Timery, né, o aplicativo que se conecta ao Toggle, que é o aplicativo de rastreamento de tempo, tarefa e etc. E, por exemplo, para... Nessa semana, o Área de Trabalho foi um pouco atípico, porque foi uma entrevista, a gente entrevistou o Felipe Névola, que é o CEO da empresa que faz o Lemeno, e aliás, se vocês nunca escutaram ou escutaram faz tempo, o Área de Trabalho faz tempo que vocês não escutam, e escutem esse episódio, ficou muito bacana a parte, esse ficou papo, sim. acho que vale a pena. Posso
0: falar, não precisa você falar, eu falo, ficou bom.
1: <risos> Gostei. Foi bem bacana mesmo a entrevista. A gente fala sobre não só o Lemeno, mas sobre o consumo de rede social e de notícia e as IAs e produtividade e etc. Ficou bacana e abrangente o papo. E nessa semana a pauta levou 20 minutos. Pesquisar primeiro sobre... A, a, a lógica foi pesquisar sobre o aplicativo, sobre a empresa, sobre o próprio Felipe, para poder fazer as perguntas inteligentes. E isso entrou também na pauta para a gente poder ter substrato ali pra explorar o papo e falar com um mínimo de profundidade, né? Vale você saber com quem você está falando e, e, e os assuntos, etc. Mas, geralmente, a pauta leva mais ou menos uns 40 minutos, que é mais ou menos também a pauta de fazer o ADT. O Afonte a pauta é um pouco mais rápida, porque tem as mesmas etapas de coletar, por exemplo, o feedback do pessoal, os follow-ups e caçando, tudo que eu recebo eu vou jogando no num, arquivo do Pages e depois eu puxo isso pras pautas de cada podcast, mas os, os, os feedbacks em geral, as notícias para a fonte é pegar as notícias que saíram ao longo da última semana e colocar numa ordem que faça sentido para eu ir conversando com o Felipe debatendo, mas ainda assim é, é a conversa vir mais do lado do Felipe do que de mim, afinal ele é a fonte, né? Então é, é um pouco mais. Isso. Então assim as pautas do A Fonte levam de 20 minutos a meia hora, as pautas do ADT e do área de trabalho levam mais ou menos 40 minutos. Nesse ano é curioso porque a gente teve, né? Vai dar para fazer uma boa média porque a gente teve a mesma quantidade de episódios do A Fonte, do ADT e do Área de Trabalho. Então, nesse ano, eu passei 9 horas e 25 minutos já fazendo a pauta só do Área de Trabalho. Passei 4 horas e 10 fazendo a pauta do a fonte e passei 8 horas exatos e 26 segundos fazendo a pauta aqui do ADT. Então eles são mais próximos mesmo e dá é mais ou menos metade o tempo de fazer a pauta do Afonte e passei exatamente 0 segundos fazendo a pauta do nosso podcast Secreto no Secreto o Lado B, porque afinal <risos> <risos> quem conhece que já escutou já sabe qual é. Então se você for considerar, por exemplo pegar, vamos pegar aqui o ADT, são até, o, até hoje nesse ano, 8 horas fazendo a pauta, 20 horas fazendo a gravação, não tem a edição a edição é quem faz o Edu e aí depois 8 horas fazendo a revisão e depois três horas fazendo a publicação, então dá para ter uma ideia mais ou menos aí de, de, de 40 horas de trabalho nesse ano de ADT, quanto tempo entra aí em cada coisa, mas a edição geralmente, a do fonte também é um pouco mais rápida pela dinâmica que eu e Felipe temos de conversa, mas geralmente, assim, se o episódio tem duas horas é uma hora editando. Na hora de trabalho é assim, enfim, no lado B também é assim. Quando tem três pessoas participando é um pouco mais demorado do que duas, mas geralmente aí são dois minutos de episódio para uma hora, para um minuto de edição e também mais ou menos por aí para fazer a pauta.
0: Muito bem, se você quiser mandar sua pergunta, mastodon, hashtag alô, DT, ou manda um e-mail também pra gente, tem o link aí nas notas do episódio. Mas acho que por hoje é isso, Quero deixar aqui, novamente, um agradecimento para os nossos apoiadores, para o patrocinador ExpressVPN e também, é claro, para o Edu, que edita aqui o podcast e faz com que o Mendes não gaste tanto tempo. <risos> com o ADT né? gasta muito um pouquinho obrigado, menos du. porque não precisa editar muito obrigado Edu e para não perder o costume também desculpa Edu né? a gente sempre tem que pedir desculpa <risos> pelo que
2: a gente faz ele passar para falar com vocês como é que faz sai lá no Google bate é qualquer tec ou no Instagram, no coca.tech mandar uma DM que a gente troca uma bola. Boa, eu
1: no Mastodon e no Instagram também sou MVC Mendes, apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev também, que é um podcast diário com notícias sobre tecnologia e escrevo também pro iFeed.pt
0: Muito bem, eu estou no mastodon.social arroba inside e tem também o Olá Mundo aqui na Gigahertz sobre débito técnico. Se você não sabe o que é débito técnico, vai escutar lá o Olá Mundo dessa semana e também talvez tenha um outro podcast aí, um outro episódio, em breve vamos ver, quem oh, sabe spoiler, <risos> pois é, então é isso tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem,
2: falou, tchau tchau falou, valeu, valeu.
0: Vocês viram como a minha imagem tá bonita? Eu tô usando Camel. Olha! Ponto importante: a imagem tá bonita, não é que eu estou bonito. É só a é imagem. O fundo borrado atrás
1: de você tá lindo. É. Eu tô usando
0: o esquema de portrait do próprio Camel, que supostamente é melhor que o da Apple. E, por enquanto, parece estar melhor que o da Apple de fato aqui, pra uhum. mim. Porque o da Apple ele se confunde com o fio aqui do, do fone. Tipo, entre a minha cabeça e o fio ele não borra. Ele acha uhum. que é, sei lá, qualquer coisa que está muito perto do rosto, ele não borra. Você quer fazer um experimento e trocar ao vivo o input da câmera pra gente ver a diferença? Posso, deixa eu abrir aqui. O bom de usar o camon é que dá pra fazer isso também, né? É,
1: ele borrou um pouco oh. mais. É que... ah, dá é, pra ver sim, bem é. aqui. Que você tá com camiseta preta, tem um monitor preto atrás de você é. e o fio é preto, oh, né? Vou então, ficar na mesma diferença. posição,
0: vou desligar aqui o retrato da Apple legal ligar o do camon de novo. Ó, oh, o do Camel borra ali é, atrás. Ele ó. borra, é. Borra é, é. um pouquinho o fio também, mas tipo, whatever, então, o fio embora né? junto, né? Mas... É. é. Mas eu, eu. E isso que é o legal do Camel, né? Que foi o que eu falei pra vocês aquele dia que a gente tava falando, né? De do... Das limitações e tal, porque com o Camel eu posso customizar o Blur. Então, tipo, ó, eu posso uhum. botar mais, posso botar menos. Eu gosto um pouquinho só, assim, não precisa borrar completamente. <risos> e até assim fica mais difícil de você ver, né? E aí eles têm também essa. <risos> A iluminação, ó, que eu posso aumentar, ah, diminuir, legal. pra dar um contraste. Eu ajustei também balanço de branco Ó, se eu desligo aqui, ficou horroroso.
1: Fica tudo meio Deu uma amarelada na imagem.
0: É, eu customizei saturação. Então, cara, maravilhoso pra quem quer um pouquinho mais de controle. Agora, vocês sabem o que é mais bizarro que eu consegui ver graças ao Camel? Hum. E isso pode dar ruim quando eu trocar aqui, mas não, não tá valendo ainda. Então, <risos> eu consegui ver pela primeira vez como que é a imagem do, da câmera do estúdio Display sem nenhum tipo de alteração. Tipo, completamente uhum. crua. E é essa porcaria aqui. Nossa. É muito wide. Tá, é. Ou seja, tá explicadíssimo por que é tão <risos> ruim a qualidade. Porque, tipo, é muito... Você olha o aspect ratio dessa parada. Uhum. Deixa eu desligar é. o modo... Mas, enfim, é essa porcaria que vocês estão vendo aí. Na real, assim, Nossa, tipo, é. a imagem é ok. Só que pra a câmera ficar normal, eles fazem, tipo, isso aqui. <risos> tipo, não... <risos> Não dá. Deixa é, eu, que eu... ia falar aqui. que é molho de
1: peixe, mas não é um molho de peixe, porque não tem distorção de... de circular. Só é muito wide e amplo de cima e embaixo também, né? Porque aí fica distorcido uhum. em cima, distorcido embaixo, mas tá reto no meio. E eu não sei o que era o efeito, mas era só o seu rosto que tava em foco, que era bem estranho. <risos> é, eu não fucei no quemo ainda. Eu tenho assinatura. Quem assinava o Camo antigo já tem acesso ao, ao novo, né? Sim,
0: eu não precisei assinar nada. Se você tem assinatura... Você tem, uh, enquanto vo a sua assinatura for válida, você consegue
1: pegar tudo. Não... Boa, eu tô, vou atualizar ele aqui agora para fuçar depois também. Que agora eles dão suporte a qualquer câmera, né? Esse é o lance deles.
0: Uhum, agora você consegue usar com Continuity Camera. Hum. Tem mais recursos se você usa o app deles, mas a Continuity Camera é tão conveniente.
1: Você
0: <risos> podia tirar eu de full screen agora, né? Tá estranho ficar olhando só mas... para mim aqui. Pronto.
1: <risos> Pronto Inclusive tá isso é uma parada
0: do StreamYard que podia ser diferente, né? Quando, tipo, se eu tô solo aqui Podia ficar vocês em outra interface aqui pra mim, né? Uhum. Eu não preciso necessariamente ver o que está indo pro ar eu... Quem tem que ver o que está indo pro ar é o diretor do, da transmissão, que é você Sim Sim. Né? Que vai que eu tô, sei lá Eu tô apresentando a parada e você tá Dirigindo e você quer tipo, fazer um gesto Pra mim, alguma coisa, aí você tem que aparecer <risos> É estranho <risos> Fica a dica aí, pessoal do StreamYard Que fala português, que tá
1: claro, que vê todo o DT, Acompanhando
0: Porque né? é, que tem alguém lá que fica monitorando Todas as transmissões, <risos> né, com certeza É o Pepe O Oráculo Amanhã é feriado aqui, olha que legal ó oh, É o que? Aniversário, é... assim. é aniversário de Floripa Aniversário de Floripa isso mesmo. Ah, legal. Não Boa. faz tanta diferença. Eu vou trabalhar igual, mas faz é diferença então, né? que o Rafa vai estar em casa, então ele pode cuidar do Yoshi <risos> e eu posso...
1: Feriados que dá pra render mais, né?
0: Exatamente. É engraçado que de vez em quando eu trabalho no final de semana, principalmente quando eu tô com algum projeto que eu quero terminar meio rápido, como é o caso do que eu estou fazendo agora, que você sabe qual uhum. é, mas não vamos falar. Parece que eu sou muito mais produtivo no final de semana. <risos> E aí eu comecei a me perguntar por quê? E aí eu, eu acho que é uma combinação de... Tem menos compromisso no final de semana uhum. de, tipo... Coisas do dia a dia que tem, que tem que fazer e... Reunião e etc. E eu acho que também porque quando eu trabalho no final de semana... Eu... Normalmente é um horário bem restrito, é tipo... Quatro horinhas, assim, não, não é? Tipo, uhum. do, dos oito da manhã até as oito da noite. E eu acho que isso me faz, tipo, ficar mais focado ali, não. É isso aqui, vamos fazer isso aqui e pronto, né? Durante a semana eu me permito
1: dispersar um pouco mais, porque tem mais tempo. Uhum. É, a minha impressão também, assim, quando eu sei que eu preciso trabalhar só um pouquinho ou fazer alguma coisa, eu rendo muito. Porque fica esse negócio de, não, deixa eu parar, deixa eu fazer isso aqui e beleza, dou uma esticada só e vai. Então é. É, é, é curioso que, sei lá, no dia que eu tô rendendo muito pouco, que eu tenho muito trabalho pra fazer, um dia que eu tô rendendo bem com pouco trabalho pra fazer, é, é absurdo como dá pra sacar essa diferença por isso. Falar, putz, não, é só rapidinho aqui, deixa eu sentar e fazer, papapá, pá, 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 pá. pronto. Resolveu. Na hora que você vê, não, não parou pra... Pegar uma água, não parou pra ver Twitter, Twitter não é o sei lá fiz Instagram, <risos> nada assim dá pra render bem mais.
0: O lance de Instagram e tal, eu, eu sou bem disciplinado. Uhum. e até Mastodon hoje em dia, eu tenho aberto no Mac aqui, vez ou outra durante o dia, mas não é nem de longe a frequência que eu usava o tweetbot né? principalmente uhum. da época que eu tinha ele na segunda, no segundo space aqui, <risos> e ia pra ele sempre que tinha que esperar alguma coisa, então é, e não é porque o Mastodon é pior, que não é tão bom quanto o Twitter, não, é só porque eu fiquei mais disciplinado mesmo,
1: Uhum. É, eu noto o quanto você tá produtivo e ocupado pela atualidade dos links que você me manda de vez em quando. Você manda um negócio que faz, <risos> tipo, uns três dias que saiu, eu vou conversar com você, a gente repercute, beleza e tal. Mas, tipo, o David Smith lá, que você me mandou, que ele tinha passado de 100 milhões, né, de downloads... Tinha saído tipo uns quatro dias, isso assim. Aí eles publicou, <risos> o pessoal repercutiu e falou: ele publicou no máximo. Aí você mandou, eu falei: tá, o Rambo tá bem ocupado esses dias mesmo. Uhum. <risos> Dá pra sacar o quão produtivo você tá pela atualidade, atualidade dos links que você manda.
0: Cara, e é muito bom. Eu, eu, é o oposto do Fear of Missing Out. É, vamos chamar de JOMO, Joy of Missing Out.
1: Precisamente.
0: <risos> Porque várias vezes já aconteceu de eu estar num crunch assim de, de ter que. Terminar alguma parada ou Querer muito fazer uma coisa ali e, e focar naquilo E aconteceu um monte de coisa A Apple lançou não sei o que, o fulano ah, Um monte de coisa <risos> Aí eu vou, parece que você acorda né
1: Nossa, aconteceu tudo isso Ah, legal uhum. <risos> Tipo, beleza é, é que nem férias, mesma uhum. coisa Tipo, eu lembro que No ano passado quando eu viajei Que foi em junho, julho junho Não lembro, né? na metade do ano Tava num dos começos do caos, de Musk, Twitter, blá blá blá, notícia urgente, todo dia o mundo vai acabar. Putz, passei duas semanas meio desconectado, não fez a menor diferença, nada parecia grave sério, importante, urgente nada, assim, né, então quando você passa um tempo isso fora...
0: É... você aprende, né, isso que é, uhum. isso é bom, porque não teve uma vez que eu tenha feito isso, essas férias que eu tirei é, esse ano me mudaram, tipo fiquei duas semanas e eu aprendi com essas duas semanas de certas coisas que eu me preocupava muito, que cara, sabe, quer saber, não preciso me preocupar com isso, tipo, <risos> o mundo não vai acabar se eu ficar uhum. X dias sem fazer tal coisa. Sabe? É, ou sem olhar não sei o que. Que a gente... Principalmente a gente que... que né, o Coca deve saber bem, né? Você mantém ali... Tem servidor, tem serviço que, que depende de você e tal que tá tudo automatizado mas, mas daí você fica com aquela mania não, mas deixa eu ver aqui se tá tudo certo se tá sempre tudo certo, <risos> tipo, se, se tiver errado você vai saber, alguém uhum. vai te avisar ou algum sistema vai te avisar então eu realmente aprendi, é, que nem o lance do e-mail, que eu tinha mania de deixar aberto o e-mail isso há muitos anos atrás, eu aprendi cedo, é, e aí até que um dia encheu ah, vou, não vou, essa semana eu vou abrir o meu e-mail uma vez, é só essa <risos> semana e vou ver o que acontece.
1: E o que aconteceu? Nada. <risos> Ficou uhum. tudo
0: bem, ninguém morreu. É, aí hoje em dia eu abro uma vez
1: por dia, mais ou menos. Mas de notícia é louco, como a gente entra no vortex e fala, nossa, uhum. parece, parece tudo que é importante caótico vai acabar, você passa uma semana sem ver, não muda nada, não é importante. O que parecia importante já perdeu importância e o que parece muito importante agora, você põe no vetor para uma semana para frente e fala, tá, isso não vai ser importante também. <risos> o que é o exato oposto de, por exemplo, quando eu fazia especialmente o loop matinal, que eu defini definia a pauta, né? Não era Sim. uma coisa pré-definida como o uso para o para da newsletter do Champs, e, e as tretas de Apple e, e, e Fortnite lá, Epic Games, essas coisas todas assim que todo dia saía notícia, alguém falava uma coisa, no dia seguinte alguém refutava, aí o juiz do caso falou alguma coisa. É, não.
2: <risos> <risos> Deixa eu lá. Acrescenta nessa, nesse meio que uma coisa você cobrir uma notícia. Outra coisa é você fazer uhum. notícia, né? Muitas das Sim. vezes, a, né, em vez de relatar a notícia, a galera quer fazer fazer a notícia, né? Quer que aquilo viralize, sei lá, né? né? Outro... Não tem mais aquela, aquele reporte frio inicial. Não, o mundo vai acabar por causa disso.
1: <risos> ah, e você mesmo, né? Você, desde que migrou do Cocatec diário para com a frequência... Quando Aleatória. precisar de um episódio, <risos> quando tiver um episódio, né? Também é uma coisa que eu acho que pra você, você também sacou essa diferença de atualização constante versus separar o joio do trigo, que parece importante no dia. Daqui a três dias, só uma coisa é importante. Se você juntar uma semana inteira, tem coisa importante que você vai deixar de fora, que, no fim das contas, acaba não sendo importante. Então, a, a, a hierarquia de importância disso e a urgência dessas coisas acaba cedendo bastante, né?
2: No final da... Das contas, pra mim nunca foi importante. Pra mim sempre foi um motivo pra conversar. Né? Sabe uhum. a, aquele cara que se encontra com os amigos no final de semana e fala sobre futebol? No outro final de semana ele vai continuar falando sobre futebol e no outro e assim <risos> vai, que não tem importância nenhuma. Mas isso não é importante. O importante é estar com os amigos e conversar. Então uhum. a, a maneira que eu olho para isso é muito mais um. Eu gosto disso daqui, né? vamos conversar sobre isso daqui. Mas é muito mais para interação do que propriamente a importância da notícia. Na notícia você vai lá, uhum. lê o, o site e pronto, né, tá satisfeito. É a interação que que me interessa.
1: Outra coisa também, essa semana a Larissa tava no Instagram, né, scrollando, scrollando, ela chegou, a, ela parou, virou pra mim, você sabe como é que é o aumentativo de copo? Eu, pra mim era copão, né, ela, copázio. Eu falei, Caramba, é ver... não tem copão, é copázio. O aumentativo de copo, não é nem superlativo, nada assim. Ela pegou uma lista de aumentativos que não tem nada a ver, que Nossa. sempre acha que é uma coisa ou outra, né? <risos> tipo fogo. Fogaréu, não é fogão, né? <risos> Ah não, mas esse eu sabia uhum. não, Fogaré a onde conhece a palavra, mas...
0: Eu tô no, no chat GPT aqui, vamos ver Qual é o aumentativo de copo? O aumentativo de copo em português é copão Aí, tá
1: vendo? Copão Cara, o... não, você tem o pão e o copão É o copiloto do
2: pão, não dá, né? É amanhã eu vou na, na lojinha ali de pão de queijo e vou pedir um copázio de pão de queijo. É. Eu acho que a casa do pão de queijo
1: tinha um copão de queijo, não tinha uma coisa assim? Sim, tem. tem, tem. Era igualmente cretino e ótimo. <risos>
0: <risos> Ó, aí... Aí eu falei, mas me disseram que é Copásio. Aí, peço desculpas pela confusão. Em algumas regiões do Brasil, as pessoas ah. podem utilizar formas diferentes para aumentativo. Embora Copão seja... É possível que algumas áreas Copásio... É, tá mandando um migué já. <risos> tipo, na dúvida, fala que é regional. Uhum.
1: Deixa eu ver no Bard aqui. Qual é o aumentativo de copo? Vamos ver se ele já gera em português. Ah, uh, não, não gera. Gera em inglês. Pô, eu tô impressionado com as
0: habilidades lusitanas do, do GPT. <risos> sim, sim, sim. Quando eu, no, nos meus testes que eu tenho feito aqui, aquela paradinha que, que eu mostrei pra vocês, eu meio que comecei já pensando em inglês e português de
1: início e, uhum. e funciona. Funciona legal. Ah, eu procurei em inglês, né? What is the augmentative of cup in Brazilian Portuguese? O bad respondeu: The augmentative of cup in Brazilian Portuguese is caneca.
0: <risos> <risos>
1: e o aumentativo de
0: caneca é canecasio. <risos> é. <risos>